0: Herzlich Willkommen zu äh, zu dieser weiteren Podcast-Folge. Wir haben heute äh, ein sehr nice Thema und auch einen ganz besonderen Gast dazu. Eugen, herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist. Danke. Äh, Wir haben letztes Mal ähm, mit Katharina den Podcast gemacht und da haben wir sie gefragt, warum sie glaubt, warum sie hier ist, warum wir sie eingeladen haben zu diesem spezifischen Mhm. Thema. Zu dem heutigen Thema, wo es äh, um Musik... Achso, Philipp, ich habe vergessen. Hi, ich Hi. <lacht> Zu dem heutigen Thema Musik, ähm, da möchte ich nicht dich fragen, warum du glaubst, warum du hier bist, sondern da möchte ich das äh, mal aufklären, warum wir glauben, yeah. dass du der geeignete Mann <lacht> dafür bist. Und dazu habe ich eine kleine Geschichte mitgebracht. Und zwar bin ich ja Kinderstundenleiter. Und äh, in meiner Kinderstundengruppe, das sind die 10- und 11-Jährigen, also vierte Klasse, da ist äh, auch deine Tochter. Mhm. Und ähm, vor ein paar Wochen war mal Mario nicht da. Und Mario macht ja bei uns die Musik ne, und spielt Gitarre. Mhm. Und wir wollten aber trotzdem singen. Und ähm, ich war dann alleine mit der äh, Kinderstundenmitarbeiterin da. Und ähm, sie singt nicht ganz so laut. Und ich habe es dann so versucht, so ein bisschen zu übernehmen, den Gesang. Und ähm, ja. das habe ich dann gemacht. Und nach einem Lied hat Elena sich gemeldet und gesagt, ähm, Noel, Du hast zweimal die falsche Tonlage benutzt. <lacht> oh Mann. Und wenn das so auf deine Kinder abfärbt, dann würde ich echt oh sagen, dass du der richtige Mann für die Musikfolge bist. Genau. Ich habe sie dann natürlich auch rausgeschickt für den Kommentar. Nein, <lacht> ja, da ja, sind die Filter
1: noch nicht so ausgeprägt. <lacht>
0: nee, es war sehr gut. Sehr witzig. Ja.
1: Aber ist das bei dir so, wenn du jetzt zum Beispiel einfach gemeinschaftlicher Gesang sonntags zum Gottesdienst und neben dir vor dir hinter dir sitzen überall Leute... Du kannst, du könntest nach der Machen Gottesdienst zu der Person gehen und sagen, hey, bei der Stelle da, arbeitet da vielleicht nochmal dran oder so? Ach, oder schafft äh, man das vielleicht sogar gute abzuschalten? Nächste
2: Frage, nächste so Frage. Also. Nein, äh, natürlich läuft so das analytische Gehör immer so ein bisschen mit. Man, mhm. man kann es eigentlich nicht abschalten. Aber man lernt damit umzugehen. Also es ist natürlich so, dass man Dinge hört und sie immer irgendwie einordnet. Das ist so, wie wenn du als Tischler durch die Gegend gehst irgendwo und du siehst einen Schrank oder irgendwelche Holzarbeiten. Das ist es. Und du weißt (lacht) immer, wie es gemacht wurde, was vielleicht nicht ganz so passt oder wie auch immer. Das kannst du nicht ganz ausschalten, aber Mhm. du sagst nicht
1: jedem alles. Nein, natürlich nicht. wäre auch... Ist ja auch nicht der Sinn des genau. gemeinschaftlichen Gesangs. Ja, Eugen,
0: ich bin ein gelernter Tischler und das ist es. Du sprichst mir auch sehr, sehr Ich würde gerade
1: mitreden, aber ich habe nichts, wo ich ja. sowas machen kann. Willst
0: du dich vielleicht ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du machst?
2: Ja, also ich bedanke mich zunächst einmal für die Einladung. Vielen Dank. das ist mir eine große Ehre, hier mit euch über dieses super spannende Thema zu reden. Für mich ein sehr, sehr spannendes Thema, weil es ein Thema ist, was mich ja, bewegt mein ganzes Leben lang. Und zwar nicht immer nur einfach aus freien Stücken, sondern es hat mich durch einige ähm, Ereignisse in meinem Leben so dazu gebracht, mich damit auseinanderzusetzen. Also, mein Name ist Eugen Penner, ich bin äh, 44 Jahre alt, bin, äh, ja, was wollt ihr alles wissen, wie wie weit soll ich mich vorstellen? Familienvater. Die meisten kennen mich, ja, Oder zumindest aus der Gemeinde. Familienvater. Vielleicht, was dein Job, was dein Dienst? Vier wundervolle Kinder, eine wundervolle Frau. Und ähm, ja, ich bin von Beruf Lehrer ähm, an der FAS in Minden Mhm. und bin dort jetzt im zehnten Jahr. Tatsächlich habe ich dieses Jahr das Jubiläum Mhm. und ähm, habe Musik studiert ähm, in Detmold. Mhm. Genau. Du bist
0: dort Sportlehrer, oder? Ich
2: bin dort Chemie- und Physiklehrer, genau. Nein, ich mache natürlich Musik und äh, auch tatsächlich nur Musik. Wir hatten vorhin kurz den Austausch darüber. Ähm, Musik ist ein Fach, mit dem man tatsächlich nur mit einem Fach an die Schule gehen kann, seit vielleicht etwa 15 Jahren in NRW. Ähm, Diese Chance habe ich genutzt. Ich habe drei Studiengänge gemacht, zwei davon abgeschlossen in Musik, Musik als Doppelfach studiert und das ist für mich... Einfach ein super spannender Bereich, deswegen bin ich dabei geblieben. Weißt du zufällig, ob man auch
1: Religion als Einzelfach? Ich glaube nicht. Ah. Ich habe überlegt, nach (lacht) der Bibelschule vielleicht ein Maß daran zu hängen und dann könnte man so nebenbei noch Religionslehrer sein. Aber ich mag mich täuschen. Ja, ja, alles gut. Ich werde das jetzt nicht daran. Ich (lacht) werde das nicht Bibelschule abbrechen, deswegen so. (lacht) Und in der Gemeinde bist du. Oh, ich weiß, ich wüsste gar nicht, ob ich so eine Sache sagen könnte. Was ist so dein Dienst in der Gemeinde? Bro. Ja, die Musik, klar, ja, ja. aber das umfasst ja, ja viel.
2: Genau, angefangen hat es natürlich als als äh, Teenie oder so mit, mit kleinen Sachen, instrumentale Begleitung, mit Sing im Chor und ähm, auch so Gruppenlieder. Das ging dann weiter. Irgendwann, ähm, als ich dann angefangen habe, Musik zu studieren, kam irgendwann ähm, Chorleitung dazu, die ich dann übernommen habe, also Jugendchorleitung, das ist jetzt ungefähr 22 Jahre her. Und ähm, Orchesterleitung. Das waren waren die Dinge, die ich seitdem auch mache. Ja, hier und da natürlich Projekte, Projektchöre, Projektorchester, spannende Sachen. ähm, Ja, Gruppengesang natürlich sehr gerne, auch immer wieder.
3: Mhm.
2: Instrumentalbegleitung. Workshops, die ich auch in anderen Gemeinden manchmal halte, wenn man mich einlädt, zum Beispiel mit einem Chor ein Wochenende zu machen oder sowas. Das sind so die Dienste, die ich machen darf.
0: okay Philipp, ich würde gerne ein Spiel gegen dich spielen. Und zwar es mal stand bei uns, also da wo ich gesessen habe, im Gottesdienst oder wo auch immer, stand mal die Frage im Raum, wie viele Instrumente spielt irgendein und, und ich, ich muss jetzt, raten. Ich, wir, wir raten jetzt beide <lacht> und dann versuchen wir aufzuzählen und er sagt dann ja oder nein, okay. Okay,
1: wir müssen es aber gleichzeitig sagen, weil sonst könnte ich ja einfach so zwei sagen und du sagst drei oder so.
0: Ja, okay. Also wir können davon drei Worte also so viel nee, sagen. Ich glaube, so viele sind es gar nicht. Ich würde gerade sagen, ich glaube, es sind
1: zwei als kleiner Tipp.
0: Achso, nee, ich sag es sind fünf.
1: Achso, ich hätte 13 gesagt.
2: Okay. Ja, Spielen und Spielen sind verschiedene Sachen.
1: Ne? Ja, ja. <lacht> okay, also, also ich sag fünf. Das ich sag vier. Ja, ich sag 13.
0: 13?
1: Das ist nicht so weit weg, glaube ich.
0: Also wir reden jetzt nicht von nein, nein. Triangle, Bro. Ne? Also, nee. Okay. Aber
1: also du hast halt okay, guck mal, du hast Klavier, Geige, Cello, das Cello nein. Gitarre. Cello nein. Okay. Guck. Klavier? Du Gitarre? Ja, kann er auch ein bisschen. Ja. Ich ja. habe so ein mhm. Video gesehen, wo ihr so mit vier Händen gespielt habt mal in der Gemeinde. Ja genau. Okay, also ja.
0: Klavier, Geige, Gitarre, Bass. Ja. Safe. E-Gitarre ja. ähm, kannst du dann auch dazu ja. erzählen, wenn wir schon dabei sind. Ja also.
1: Ja. Wenn du Bass, du hast Bass selber ja, okay. gesagt. <lacht>
0: <lacht> okay. E-Gitarre.
1: Ja. Ja so leinhaft ne ja ja. Also,
0: äh, Trompete
4: oh, ich habe
2: tatsächlich mal einen Kurs gemacht ein paar Monate ähm, im Rahmen eines Bläserklassenmusizierens also Bläserklassenmusizierens aber pff, seitdem nicht mehr also ja, nein, nein eigentlich im Grunde nicht nein? ich kann
1: damit krach machen aber hm, musizieren okay. nein
0: <lacht> um.
1: ich mir Instrumente fallen mir gar nicht ein <lacht> was kannst du denn also was würdest du sagen kannst du noch so der ist nicht auf einer Bühne mit einem Orchester spielen alleine und hier hören 500 Menschen zu, nicht auf dem Niveau, sondern...
0: Aber auch nicht nur so ein Lied, weil du die Melodie kennst, welches also ja, welche das Leute beim, kannst du spielen? So ja,
2: genau. Anderen. Also das ist tatsächlich so, dass ich ähm, naja, Geige als Hauptinstrument habe, mhm. ne? Geige und Klavier dann als Nebenfach. Ähm, ich habe tatsächlich viel Bassgitarre gespielt und Gitarre so an sich, hobbymäßig. Ich habe mir angefangen, irgendwann so Jazz-Instrument, äh, jazz beizubringen als Jugendlicher und das ist etwas, was ich wirklich sehr mag. Ja, ähm, ja E-Gitarre auch so ein bisschen hobbymäßig als, als Jugendlicher vor allem. Äh, Kontrabass so ein bisschen zupfen spielen, ja, ähm, ja, weiß ich jetzt nicht. Schlagzeug? Kannst Schlagzeug ja, habe ich auch mal ein bisschen gemacht.
0: Ich weiß Aber nicht. würdest du sagen, du kannst es? Das? das ist ja. wichtig für die Wertung jetzt
2: <lacht> Nein, kann ich oh, nicht.
0: Also, dann sind wir bei sechs Instrumenten. Oh, aber ich habe einen anderen. Kannst du Mundharmonika
1: spielen? Ja, so. Was man so halt spielen kann, ne? Das ist auf jeden Fall ein Instrument. Wenig. Weißt du, was ein. Für... Kannst du Didgeridoo spielen? Nein. Schade. Definitiv nicht. Ich weiß, Noah versucht <lacht> das gerade zu lernen, dieses zirkulierte. Ja, ja Im Ernst, okay. So, ja, ja, Hat sich ein Didgeridoo <lacht> geholt. Richtig lustig. Ja. Hätte die Siedlung auf Drabtal. Ja, ja, wirklich. <lacht> dann so aus dem Fenster gemacht und dann so. Ein bisschen geübt. Das war ganz lustig. Ja. Schön. Aber, Damit habe ich gewonnen. Ja, ich gebe dir auch die Hand.
2: Danke.
1: Hast du ein Lieblingsinstrument, Eugen?
2: Das kann ich euch so tatsächlich nicht beantworten, weil es immer wieder so ist, seit meiner Kindheit, wenn ich irgendein Instrument höre, was wundervoll gespielt ist, dann denke ich, das ist mein Lieblingsinstrument. Also es ist tatsächlich so, ich meine, ich liebe die Geige natürlich sehr und ähm, auch das Klavierspiel oder die Gitarre, aber jetzt beispielsweise... ähm, ja, nehmen wir mal die Gitarre, ein sehr guter Freund von mir spielt hervorragend Gitarre, ist ein Konzertgitarrist und wenn ich ihn spielen höre, dann denke ich, meine Güte, wie wundervoll ist das, warum habe ich nicht Gitarre gelernt? Also es kommt immer darauf an, wie jemand spielt, ne? Okay, das fasziniert mich.
1: Das dann. Beste, was ich bei Klavier jemals gehört habe, war ähm, bei dem, was war das, Adventskonzert. Advents-Konzert. Hm, ja. ja, ja. Das fand ich so Hammer, jo. aber ich glaube generell würde ich sagen Geige, finde ich. Ich finde, über Geige kann man irgendwie gefühlt mehr Emotionen, habe ich das Gefühl. Also der Pianist hat es auch sehr, sehr gut gemacht mit Emotionen, aber Mhm. Geige fühle ich irgendwie mehr mit. Es ist tatsächlich so,
2: dass die Geige der Stimme sehr, sehr nah ist. Sie gestaltet die Melodik und so weiter sehr, sehr ähnlich wie die Gesangsstimme. Mhm. Und das mag ein Grund sein, warum es so viel Emotionen dort drin gibt.
0: Bleiben wir mal ganz kurz in diesem Instrumentethema. Ich habe nämlich noch eine Frage, Mhm. Eugen. Mhm. Gibt es ein Instrument, wo die ähm, Elektroversion besser ist als die, äh, wie sagt man dazu? Klassische oder so? Klassische, ja. Also akustische Version. Oder Akusten, mhm. ja, danke. Ja. Die akustische Version.
2: Also ich würde sagen, ähm, eigentlich wahrscheinlich nicht. Also nach, meiner, nach meinem Geschmack nein. Ja. Weil... Ähm, das ganz einfach so eine physikalische Sache ist, also ein akustisches Instrument oder fangen wir mal andersrum an, ein elektronisches Instrument. Ich meine, es, es, es gibt sehr, sehr spannende Dinge damit. Ne? Ich habe zum Beispiel Jazzgeiger gehört, die haben selbst irgendwelche Loops aufgenommen äh, im Konzert mhm. und dann dazu improvisiert haben. Das sind wirklich sehr, sehr spannende Lösungen, die du rein akustisch so jetzt nicht machen kannst. Ne? Oder Effekte zum Beispiel äh, Nigel Kennedy, das ist ein weltberühmter Stargeiger, Star Geiger, der ähm, bis hin zum Heavy Metal sehr, sehr wirklich abstrakte Sachen spielt, äh, vom Pop über Jazz und ein sehr, sehr berühmter Klassikgeiger ist. Äh, sieht aus wie ein Punk. <lacht> und, ähm, nein, aber rein, rein akustisch, äh, rein ähm, physikalisch ist es so, dass ein elektrisches Instrument immer irgendwie über einen Lautsprecher transportiert wird. Und das ist kein echter Resonanzkörper, wie, wie ein Instrument ihn hat. Mhm. Beispielsweise ein E-Piano. Das ist akustisch in einem Raum nie so gut äh, und äh, angenehm zu hören wie ein E-Piano, wie wie, wie ein akustisches Klavier. Ich meine, ein E-Piano hat ja Lautsprecher und darüber ist es entweder an einem Punkt im Raum sehr laut, beim Pianisten zum Beispiel, und ähm, im Raum klingt es nicht wirklich. Und so ein großer Resonanzkörper eines Klaviers oder Flügels hat einfach einen ganz anderen Klangkörper. Der klingt, das ist ein großer Klangkörper. Äh, Du hast beim Lautsprecher einen kleinen Kreis, beim Klangkörper hast du eine riesige Platte, die da schwingt. Und äh, der Unterschied ist einfach zum Beispiel im Konzert, wenn du ein Sinfonieorchester hörst ähm, und du würdest genau das gleiche Werk zu Hause mit Lautsprechern hören, auf der genau exakten Lautstärkestufe, Ähm, du wirst im echten Konzert Gänsehaut haben, mhm. weil dich die ganzen Schallwellen von den ganzen Instrumenten erreichen und dich einfach das macht physikalisch was mit dir, das macht was mit deinen Hormonen, das, das bewirkt hat, was in dir, was, was eine Aufnahme so, glaube ich, nicht bewirken kann, auch wenn es auch sehr ja, beeindruckend sein kann.
0: Ja. Das ist so meine Meinung. Da gehe ich auch mit übrigens. Also wirklich, also das Adventskonzert, nee, da war ich da, aber bei irgendeinem Konzert davor war ich mal nicht dabei konnte ich es mir nicht anhören und dann habe ich mal kurz reingeschalten und dachte ich so am Bildschirm, also das ist ja gut gemacht, aber ich fand es ja. null ansprechend ja. so. Aber ja. als ich dann ähm, da gesessen bin im Adventskonzert, da, da war, das war mhm. das war heftig. Ich saß auch erste Reihe direkt mhm. vor dem Klavier, das mhm. also war richtig cool.
2: Ja, das war der Thomas Coruti, der ähm, ein unglaublich guter Pianist ist. Ja. Ähm, zu dem sich eine sehr, sehr schöne Freundschaft entwickelt hat. Und ich glaube, wir werden ihn nicht das letzte Mal hier
1: gehört haben. Nice. Sehr gut. Ja.
0: Durch dieses Adventskonzert jetzt? Ja, genau. Oh, da okay. haben wir uns
1: das erste Mal kennengelernt cool, tatsächlich.
0: Oh, mal.
1: Wie lange dauert so eine Vorbereitung für so ein Adventskonzert, wenn du so eine hm. grobe Wochenzahl ja. ne, oder so Arbeitsstunden oder so? Wir haben
2: diesmal tatsächlich sehr wenig Zeit gehabt. Wir haben uns in vier Wochen vorbereitet. Aber normalerweise Boah. braucht man... Ähm, Mehr Zeit. Also, es waren einige Dinge auch noch nicht besonders reif. Das weiß man, äh, wenn man drin ist in der Sache so, aber trotzdem war das für die Kürze der Zeit ein sehr schönes Ergebnis. Ähm, Es war übrigens so, dass wir vorher erstmal Absagen hatten bei Musikern und eigentlich kein Orchester auf die Beine bekommen konnten. Ähm, Es war zunächst geplant, ein ein Konzert zu machen mit Chor und und einem Blasorchester. Blechbläsern. Und dann haben halt einige abgesagt. Und äh, einige Wochen vorher habe ich irgendwie gedacht, Mensch, ähm, ein Chorkonzert ohne, ähm, ohne Orchester, nur mit Klaviermusik die ganze Zeit begleitet, das wäre doch irgendwie traurig, weil es gab auch die, äh, die Idee, in einer Kirche in Bielefeld, in einer alten Kirche aufzutreten und in solchen alten Kirchen kannst du mit Klavier nicht wirklich musizieren, weil der Hall ist ziemlich stark und so weiter. Ja, und dann habe ich kurz vorher gedacht, Mensch, ähm, ein Orchester, ein kleines Orchester zusammenstellen und mal schauen, was so geht. Und ähm, aus diesem Projektgedanken ist ähm, dieses Orchester entstanden. Eigentlich eine Idee, die ich schon sehr, sehr lange hatte, aber ich wollte sie noch nicht jetzt umsetzen. Und Gott hat hat es es so geführt, dass ähm, wir tatsächlich sehr darauf angewiesen waren und ähm, die Musiker bekommen haben. Mhm. Und äh, so ist das Ganze zustande gekommen, dass, dass wir am Ende... Nicht nur einen Chor und Bläser hatten, sondern auch einen ähm, ja, Streicher und somit mit ein, ein kleines symphonisches Orchester. Ja, das hat wirklich sehr viel Freude gemacht, ähm, das zu Ehre Gottes zu machen. Und vielleicht in diesem Zusammenhang ein kleines ähm, ja, Zeugnis für, für Gottes Wirken. Wir hatten ja in dieser Adventsphase eine Krankheitswelle sondergleichen. Also es waren so viele Leute krank, wie ich das noch nie erlebt habe. Und ähm, bei uns sind so viele Sänger weggefallen, auch sehr ertragende, wichtige Leute, die ähm, da sein sollten eigentlich. Selbst beim Konzert ist noch ähm, jemand ausgefallen und direkt dann an dem Morgen auch ins Krankenhaus gefahren, weil, weil die Person noch nie so einen heftigen Infekt hatte, überhaupt keine Stimme hatte und so weiter. Und wir haben noch... Wie war das jetzt? Ich glaube, kurz vorher, eine Woche vorher oder wenige Tage vorher haben wir überlegt, wir müssen das Konzert eigentlich verschieben, ne? weil so viele krank geworden sind und weil wir uns das gar nicht vorstellen konnten. Wir haben schon eine Abfrage gemacht, eine Umfrage, welche Wochen denn noch sonst in Frage kämen und so. Und es war nicht möglich, das zu verschieben. Und dann haben wir gesagt, okay, wir haben schon sehr häufig erlebt, dass Gott Wunder tut, genau in solchen Situationen, wo wir am Ende sind und wo wir merken, hey, wir können nicht. Nach unserem Ermessen ist das ein Ding der Unmöglichkeit. Vielleicht so ein wenig wie das Volk Israel, das vorm Wasser steht und sagt, wie geht es jetzt weiter? Ne? Sie müssen halt erstmal den ersten Schritt machen und gehen ins Wasser und teilt sich dann das Wasser. So war es bei uns auch. Also wir haben gebetet und in der Generalprobe haben wir gemerkt, das, worauf wir gehofft haben, worum wir gebetet haben, das hat Gott, Gott tatsächlich gemacht. Er hat ähm, so ein Segen geschenkt. Ja, es war nicht alles musikalisch, wie, uns, wie wir uns das vielleicht gewünscht haben. Ähm, aber er hat so ein Segen geschenkt. Es war einfach ganz klar sein Wirken. Und das war für mich in erster Linie ein Glaubenserlebnis. Das war ein sehr großes Glaubenserlebnis. Cool. Gott stellt einem immer wieder solche Dinge in den Weg. Ähm, und hilft uns, den Blick auf ihn nicht zu verlieren. Und das ist einfach wunderbar.
1: Warst du gerade da ähm, bei dem Missionsabend? Also was Hansi und Natalia erzählt haben? Hast du es gehört? Ich war tatsächlich
2: gerade nicht da. Ich bin später gekommen. Okay.
1: Ja. Ich fand das mal interessant, weil das war irgendwie eine ähnliche Situation wie bei dir. Mhm. Und ich habe mich das schon mal gefragt, ähm, auch beim Volk Israel, ähm, warum lässt Gott diese Ägypter überhaupt Israel verfolgen? Oder mhm. wieso lässt Gott diese Leute krank werden, wenn es am Ende gut wird? Mhm. Und bei Hansi und Natalia war das, ähm, die sollten die letzte Fähre kriegen, die überhaupt fährt. Danach stellt die Fähre ein. Mhm. Ähm, und die haben eine rote Welle von Ampeln gehabt und kamen eine Stunde zu spät oder so. Ähm, und dann hat er die Fähre aber so Umbauarbeiten und die waren das mhm. letzte Auto auf der Fähre und so. Mhm. Und warum lässt Gott sie nicht einfach drauf fahren? Ähm, und ich finde das voll interessant. Einfach, Gott legt uns so Hindernisse rein. Einfach nur, damit er die wegräumen mhm. kann. Ich und will. wir wissen, okay, das ist alles zu Gottes Ehre. Ja, und es ist spannend, dass wir das immer wieder nötig haben. Also ich
2: könnte euch Geschichten darüber erzählen. Meine Fahrt nach Kroatien letztes Jahr, das war ja eine Katastrophe sondergleichen mit den Autos. Ich habe mehrere Autos gewechselt und so weiter. Und genau dasselbe Thema. Gott hat in dieser Situation einfach gezeigt, hey, ich bin da, vergiss nicht, dass ich da bin. Und das tut sehr gut.
0: Wir sind, ich wollte ganz kurz was zu dem Adventskonzert sagen. Ich habe zwei Highlights, die mir noch so richtig hängen geblieben sind. Zum einen war das ich weiß nicht, ob das jetzt ein, als Solo galt oder also auf jeden Fall der Klavierspieler. Ne? Mhm. Und der hatte, der hatte ein, zwei Lieder, wo er wirklich so richtig aufdrehen konnte. Und dann das zweite, das Solo von Andrea. Mhm.
4: Boah, das, ja.
0: wenn sie hoch singt, das, das hat mich umgehauen. Mhm. Das fand ich richtig, richtig cool. Ja. Richtig cool. Das war sehr schön.
4: Ja.
1: Warum Musik studieren? Mhm. Warum äh, in der Gemeinde Dirigent werden und dafür verantwortlich mhm. werden. Mhm. Ähm, du hättest, also deine einzige Gabe ist ja nicht die Musik. Mhm. Du hättest bestimmt noch andere Sachen machen können.
2: Spannende Frage. Ich habe ja vorhin gesagt, dass äh, Thema Bus- Musik und äh, die Dienste in der Gemeinde oder die Beschäftigung damit äh, nicht immer aus freien Stücken kommt. Ne? Mhm. Also es ist so, ich bin äh, schon sehr früh mit Musik in Kontakt gekommen. Wir haben zu Hause als Kinder immer gesungen. Meine Eltern haben uns das Lernen eines Instrumentes oder mehrerer Instrumente ermöglicht. Und dafür bin ich ihnen sehr, sehr dankbar. Ich weiß, dass sie das viel gekostet hat. Viel ja, Arbeit und auch natürlich Geld. In den Zeiten damals war das nicht so einfach. Mein Vater ist ein sehr, sehr musikalischer Mensch. Und er hat selbst nur wenige Klassenschule beenden oder machen können aufgrund des Krieges, hat selbst meines Wissens nie ein Instrument gelernt, hatte sich alles selbst beigebracht. Und ähm, so war es für ihn ein großer Wunsch, uns als Kindern das möglichst ähm, zu ermöglichen. Ja, ich habe dann als Kind äh, Geige gelernt und ähm, alles mitgemacht, was man halt so mitmacht, als kleiner Geiger. Ich hatte Menschen in meinem Leben, Die mich in in verschiedene Sachen hineingezogen haben oder mir die Möglichkeit gegeben haben, den Horizont Horizont etwas zu erweitern, Dinge mitzugestalten und zu sehen, wo ich gemerkt habe, einfach, was für ein großer Rahmen eigentlich da ist. Also, meine kleine Welt oder der Blick aus meiner kleinen Welt wurde mir, ja, durch Gottes Gnade und durch diese Menschen, die er dafür benutzt hat, geweitet. Irgendwann ähm, stellt man sich natürlich die Frage, welchen Beruf machst du? Und Musik war eigentlich immer mein Traum. Nichtsdestotrotz habe ich mir die Frage gestellt, ob ähm, vielleicht ein technischer Beruf ähm, das Richtige wäre. Das wäre auch etwas, woran ich Interesse hatte. Ich habe tatsächlich ähm, eine ähm, eine Bewerbung bei technischen ähm, Firmen also ich habe mich beworben bei Firmen, habe auch einen Einstellungstest mal bei einer Bank gemacht, Deutsche Bank 24 in Bielefeld damals, das gab es damals noch. Ähm, Habe dort ähm, viele Fragen ähm, beantworten müssen und Tests gemacht und da gab es auch so Fragen, wie überzeugend ich äh, Produkte verkaufen würde, wenn ich selbst nicht so wirklich dahinter stünde. Das ist nur so ein Beispiel und äh, da war ich tatsächlich sehr ehrlich ähm, in der Antwort und Mö- möglicherweise war diese Antwort der Grund dafür, weil dass sie sich später bei mir ganz herzlich bedankt haben für den, die Teilnahme am Test <lacht> äh, und mir dann viel Erfolg für meine weitere Zukunft gewünscht haben. <lacht> ja, genau. Aber jetzt will ich das nochmal von einer anderen Seite aufrollen. Und zwar war es so, dass ich mir als Jugendlicher wirklich viele Gedanken dazu gemacht habe und sehr viel gebetet habe darum. Und ich habe... Ähm, das ist ja so ein Prozess. Man wächst hinein. Man weiß, man, man weiß nicht gleich, wie fühlt sich das an oder wie, wie, wie gibt man sich ganz hin. Und es war tatsächlich, dass ich das tatsächlich so, dass ich immer mehr mit der Zeit im Laufe einiger Jahre und Monate ähm, mir gesagt habe oder gedacht habe oder einfach verstanden habe: Hey, es geht eigentlich nicht darum, was will ich, und es geht auch nicht darum, wie verdiene ich möglichst viel Geld, sondern mir war es wichtig. Dass, dass ich Gottes Willen daran, darin erkenne. Deswegen habe ich gesagt, Gott, ich möchte das tun, was du für mich vorbereitet hast. Und ich kann mich wie jetzt noch sehr gut an die Jugendstunde erinnern. Ich meine, es war Ingo Krause, der bei uns in der Jugendstunde war. Ihr kennt ihn vielleicht, ja? Der hat hier schon mal Vorträge gemacht, vor einiger Zeit. Seminare glaube ich, ja. Möglicherweise wart ihr dann noch nie dabei. <lacht> Auf jeden Fall war er dort und ähm, das war ein Schlüsselpunkt, ähm, Schlüsselmoment diese, diese Jugendstunde. Und da habe ich gesagt, Gott, ähm, also für mich war es der gleiche Stellenwert wie, wie der Schritt in die Mission zu gehen. Ich habe gesagt, jetzt gebe ich es ganz ab. Ganz egal, was du sagst, ich möchte das tun, was, was du willst. Und es war spannend. Ich habe natürlich die Fühler Richtung Musik schon ausgestreckt. Und ähm, in dem Moment ähm, war es so, dass sich viele Türen von ganz alleine sehr schnell geöffnet haben. Beispielsweise ähm, hatte ich ähm, Unterricht in Detmold bei einem Professor privat und ich hatte kein vernünftiges Instrument und äh, eine gute Geige zu finden für einen akzeptablen Preis für einen arbeitslosen Schüler. <lacht> das ist nicht so einfach. Und es war so, dass er mir ein Instrument geschenkt hat. Und das war... Das ist das Instrument, was ich immer noch spiele. Ein sehr, sehr schönes, wertvolles Instrument. Das war schon für mich so ein, so, so ein Punkt, wo ich dachte, hey, das, das muss ein Wink äh, Gottes sein. Und ähm, dann war es so, ja, wir haben doch vorhin über diese Punkte gesprochen oder diese Dinge, die Gott uns immer wieder in den Weg gelegt. Ich habe mir einige Wochen vor der Aufnahmeprüfung in Detmold den kleinen Finger an der linken Hand gebrochen, beim Fußball. Und das ist eigentlich äh, sehr, sehr ungünstig, ja. Weil äh, die Aufnahmeprüfung in Detmold an der Musikhochschule ist eigentlich äh, etwas recht anspruchsvolles. Damals zu der Zeit war es eher wahrscheinlicher, dass man sie nicht besteht. Und ich hatte mich tatsächlich nur in Detmold beworben, weil ich dachte, entweder Gott will es oder er will es nicht. Und äh, ich habe drei Wochen vor der Aufnahmeprüfung den Gips wegbekommen, habe wieder angefangen wie irre zu üben. Und ähm, ja, Gott hat diese Tür geöffnet und somit war für mich der Weg ganz klar. Es war nicht meine Entscheidung, für mich war es ein klarer ähm, Weg, den Gott mir geöffnet hat. Deswegen habe ich mich schon mal beruflich damit auseinandergesetzt. Und ähm, ja, meine größte Motivation dafür ist eigentlich so gesehen eine geistliche, immer schon gewesen. Mir war es wichtig, ähm, ja, Jugendliche und Menschen allgemein, Kinder, zum Lob Gottes heranzuführen im im Musikbereich, also im Bereich von Musik, sei es instrumental oder vokal. Ich weiß, im, im, im Hamsterrad des Alltags verliert man manchmal diese Ideale und man wird zu einem routinierten Tier, das einfach nur seine Aufgaben erledigt. Aber das ist mir immer wieder, ich besinne mich immer wieder auf diese Ideale zurück, Und wisst ihr, ich bin jetzt schon einige Jahre dabei und ich habe einige Male das Erlebnis machen dürfen, dass ich gesehen habe, dass meine Schüler, die ich mal hatte, tatsächlich sehr weit gekommen sind und Gott wirklich wunderschön verherrlichen mit dem, was sie gelernt haben. Und das erfüllt mich auf eine... ja auf eine positive ähm, Art mit Stolz, ich, ich, ich gebe dies, das weiter. Ich will nochmal den Bogen zurückschlagen. Dieser Weg, den Gott mir da bereitet hat, ähm, Menschen benutzt hat, um mir Dinge zu ermöglichen, äh, mir die Sicht zu öffnen, mir Dinge äh, gegeben hat, die, ähm, diese Dinge, ähm, die kann ich auch weitergeben. Und das ist so gesehen ähm, ja mein, meine Motivation für diesen Job, ja, mich einzusetzen, wo Gott mich gebraucht. Ich will auch dazu sagen, es ist nicht immer so, dass man einfach nur heiß drauf ist, manche Dinge zu machen. Es ist, es ist eine harte Arbeit, ein Dienst über viele Jahre konsequent zu machen. Man geht da nicht immer froh und jauchzend hin. Es gibt durchaus Zeiten, was weiß ich, Bauzeit bei mir zum Beispiel oder Referendariat. Das sind so Zeiten, da muss man sich die Zeit aus dem Fleisch schneiden. Und spannend dazu muss ich auch unbedingt dazu sagen, je mehr diese, ähm, oder wie soll ich sagen, je schwieriger es war, die, sich diese Zeit äh, zu nehmen, je weniger Zeit man eigentlich dafür hatte, je mehr Aufgaben man sonst noch zu erledigen hatte, desto größer war der Segen. Und das ist eine Erfahrung, die wünsche ich jedem. Die möchte ich nicht missen. Ich mhm. vermute, ihr habt sie auch alle schon mal gemacht.
0: Okay. Gerade als... Musiklehrer, bezieh- also an der, an der Schule einerseits, aber andererseits auch, weil du jetzt als Person so sehr für dieses Thema brennst, auch in Bezug auf dein, auf dein Glaubensleben, ähm, ist es nicht manchmal voll schwer, ich stelle mir das gerade in der Schule vor, ähm, wenn du von dieser Begeisterung etwas weitergeben willst mhm. und die Belagen, die da sitzen, die checken <lacht> das nicht und die haben gar keinen Bock, da jetzt wieder irgendwas über Musik zu hören und interessiert mhm. das gar nicht, Dass es nicht teilweise voll schwer, wenn die das so dein Lebensinhalt oder ein Stück deines Lebensinhalt so mit Füßen treten, ich stelle mir das richtig schwer vor, wenn du gerade so selber dafür brennst.
2: Ja, es gibt diese Momente, ja, es gibt diese Momente, aber das Spannende ist, und ähm, das ist ja, im Grunde ähm, stelle ich in solchen Momenten natürlich auch mir selbst die Frage, äh, wie bekomme ich die Aufmerksamkeit der Schüler für dieses Thema? Mhm. Und es gibt immer wieder, also ich finde es einfach spannend, mit jungen äh, Leuten zu arbeiten, und ähm, natürlich gibt es Themen, wo es wo, wo, weniger spannend ist, aber es gibt doch auch immer wieder äh, sehr, sehr lebensnahe Themen im Bereich der Musik, die vor allem eine, eine ähm, Verknüpfung auch zum Glauben ermöglichen. Und da wird es spannend, ne? mhm. wenn man zum Beispiel über äh, Musik und Werte spricht. Lass uns darüber sprechen, bitte. Okay, ja, das, <lacht> ist, ein, das ist ein heißes Thema. <lacht>
1: Aber rede das mal deinen Satz zu Ende, den du gerade sagen wolltest, also auf den Job bezogen. wie fühlst du Ja dich also an? Es ist in der Schule so,
2: man hat mit sehr vielen jungen Leuten zu tun und es gibt so verschiedene Kinder. Es ist, mich reizt einfach der, der Umgang mit den Kindern an sich mhm. und den Jugendlichen, ähm, dass man dort musikalisch, äh, fachlich je nach nach Kurs oder so, je nach Alter, nicht unbedingt, wer weiß, wie in die Tiefe geht. Mhm. Und nicht nicht unbedingt immer, manchmal schon. Also ich lasse mir das nicht nehmen. Ich bohre sehr, sehr gerne auch mal in die Tiefe, weil ich finde, gerade da, wo Schüler so äh, ein wenig Einblick in die Tiefe bekommen, da ist eigentlich Begeisterung möglich, weil sie da ähm, so etwas wie Erfolgserlebnisse erleben können, weil sie merken, hey, ich weiß, wie ich ein Lied von C-Dur nach... G-Dur transponiere oder irgendwo anders hin oder aus Das einem Ist eben auch leicht. Also. Ja, natürlich. Hä? Nicht für alle, natürlich, ja. <lacht> <lacht> ja, genau. Oder ein Dreiklangaufbau und dann mit Hänzchen begleite oder was weiß ich.
0: Ich kann Lohnschlüssel ja. malen. <lacht> ja, siehst du. <lacht> Klasse. <lacht> genau.
2: Nee, es ist, ähm, es ist sehr spannend. Also, und natürlich ist da natürlich äh, noch die, Arbeit mit, also im Instrumentalunterricht wo ich Schüler einfach am Instrument ausbilde, Geige Klavier oder auch Gesang das ist etwas, was auch sehr, sehr viel Freude macht
0: Hast du meinen Bruder unterrichtet?
2: Ja, tatsächlich Oh cool Bennet hat mal ben, Geige gelernt Bennett, dein Bruder, ja. Das war, ist schon lange her, aber der war mal bei mir
0: war ein ja. sehr guter Schüler hat leider zu früh aufgehört bei mir Hat der doch generell dann zu früh aufgehört spielt nicht mehr Aber äh, hier, Thema Musik und, und Werte mhm.
1: Vor was für Werten hast du denn Angst, wenn meine Generation Musik hört? Also ich habe überhaupt keine Angst vor Werten, muss ich dazu sagen. Ähm Oh, okay, darf ich da kurz einhaken? Ja. Weil wenn ich an Musik und Werte denke, dann fallen mir ein Haufen schlechter Werte ein, die durch Musik vermittelt werden können. Genau. Also ich habe keine Angst, darüber zu reden. Ach so, nein, das meine ich nicht. Na? Sondern okay. vor was verwerten, dass ja. du Angst äh, kann meine Generation bekommen,
0: dass sie vermittelt werden.
1: Welche werden vermittelt und das okay. ist schlecht für meine Generation. Mhm. Also das sind, ähm,
2: ich ich, ich äh, hole mal ein bisschen aus. Und zwar ähm, ja achte Klasse beispielsweise da befassen wir uns äh, mit dem Thema Musik und Sprache. Mhm sehr spannendes Thema, weil es sehr lebensnah ist für die jungen Leute Ähm, da geht es zum Beispiel um Rapmusik und ähm, auch um das Kunstlied das ist äh, eine Liedform eine sehr kunstvolle Liedform der Romantik Schubert, Franz Schubert zum Beispiel oder andere Komponisten, die dort sehr berühmt geworden sind da sagt sagt ich das nicht so viel (lacht) Aber Rap rap kenne ich ist ja nicht schlimm Auf jeden Fall haben diese beiden äh, sehr viel gemeinsam. Das ist ja das Spannende daran. Oh. Ja, und ähm, ich steige immer erstmal mit dem Rap ein, weil die Schüler dort einfach sehr viel ähm, ja, Anknüpfungspunkte haben. Das Wir reden über den Aufbau von, also über musikalische äh, Merkmale von ja. Rap. Das ist wichtig. Natürlich äh, Besetzung, Instrumente und sowas. Und dann ist natürlich auch spannend, äh, was
1: sind so Inhalte von Rapmusik? Mhm. Na? Hast du so Beispiele, die du gibst? Also hört ihr euch solide an und so? Ja, klar. Was hört ihr euch dann an? Oh, äh, was weiß ich, äh, Songs von
2: Eminem ah, okay. oder äh, ja. Ja, verschiedene Künstler. Ja, okay. Ja, durchaus viele weltliche Künstler, aber auch mhm. ein paar christliche sind dabei. Ähm, ja, und dann ähm, ist es spannend, wenn wir über die, die inhaltlichen äh, Fragen reden. Also zum Beispiel ähm, Ursprung ähm, der Rapmusik ja, in den USA, Unterdrückung der schwarzafrikanischen afrikanischen äh, Bevölkerung ne? oder amerikanischen Bevölkerung, so ähm, die ähm, ja, aus den Ghettos heraus protestieren gegen politische Missstände und Diskriminierung und sowas. Das ist ein, ein, eines der Hauptthemen in Rapmusik ja ursprünglich gewesen. Mhm. Auch Aber, immer noch viel. dazu Genau, ist, da ne? kommt Nein. noch äh, trotzdem sehr vieles andere hinzu. Ähm, durchaus auch sehr unmoralische Dinge wie äh, sexuelle äh, Dinge. Oder Gewalt, äh, Drogenmissbrauch und Konsum und so weiter. Äh, Ja, dann dann reden wir irgendwann, wenn wir das einfach mal thematisiert haben und anhand der Beispiele, die wir gehört haben, die die Schüler vorgestellt haben, also die stellen Künstler vor und ein paar Songs von denen, äh, dann reden wir über Werte, über biblische Werte. Das ist dann so eine Hausaufgabe meistens ähm, die Schüler notieren dann einfach mal biblische und christliche Werte einfach mal drauf los. Viele fragen sich erstmal, was hat das mit Musik zu tun? Und das ist ja das Spannende daran. Ganz viele Menschen, ich würde sogar vermuten, die meisten Jugendlichen und wahrscheinlich sogar gar nicht so wenige erwachsenen Menschen sehen diesen Zusammenhang nicht. Sie denken, ja, ist doch Musik, also wertneutral. Und das ist definitiv nicht so, nach meiner Meinung. Und Schau mal, wenn man wenn man dann diese Werte gegeneinander gegenüberstellt, die Werte, ähm, ganz egal, ich will das jetzt nicht auf Rap ähm, eingrenzen. Ein, äh, aber es ist ein gutes Beispiel, allgemein. greifbar. Ja genau, ja. es ist sehr greifbar. Ähm, aber auch andere Musik, es kann auch eine Oper äh, der Romantik sein, die vielleicht sehr unmoralische Dinge äh, transportiert. Aber wenn wir diese Dinge gegeneinander stellen, dann wird sehr schnell klar, dass das nicht zusammenpasst, das geht nicht zusammen. Und das meinte ich. Ähm, Es ist wichtig, keine Angst zu haben, über diese Dinge zu reden, aber es ist sehr wichtig, sich darüber bewusst zu werden. Und das finde ich so spannend. Da sehe ich eine meiner Aufgaben auch darin, anderen Menschen und vor allem Jugendlichen und Kindern in diesem Fall, ein wenig die Augen dafür zu öffnen, sie zum Reflektieren anzuregen. Denn das tun ganz viele nicht. Es gibt dann sehr unterschiedliche Reaktionen, wenn man zu diesem Thema kommt. Ähm, es gibt dann die Schüler, die sagen, ja, das fühle ich auch so, das sehe ich auch so und deswegen höre ich mir diese oder diese Musik erst gar nicht an. Und ähm, natürlich gibt es dann auch Schüler, und das ist jetzt vor kurzem auch so der Fall gewesen, da sagte jemand, na, ich werde doch jetzt nicht meinen ganzen Plattenschrank oder meine Playlist ändern, ne? nur weil das jetzt nicht so toll ist von den Werten her. Klar, du kannst machen, was du willst. Ich habe immer auch gesagt, du es, es ist es deine Entscheidung, was du daraus machst. Aber du musst wissen, dass du die Konsequenzen trägst. Ja, das ist im Grunde genommen wie 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 mit Speise. Da verstehen wir es, glaube ich, auch immer alle sehr schnell, wenn du ähm, allen möglichen Murks in dich hineinlässt, ja, ähm, konsumierst, was weiß ich. Äh, ich bin kein McDonalds-Freund. Das wissen meine Freunde. Ich also schon. ja, sehr gut. <lacht> Marktwirtschaft, ne? So, und äh, wenn wenn du einfach nur Dinge äh, ständig isst, die sehr ungesund sind, dann kann es sein, dass dein Körper sich, äh, wenn du irgendwann mal nicht mehr ganz so jung bist, meldet und sagt, hier, Cholesterin oder was ist mit dem Gewicht oder was weiß ich, du bist nicht mehr so sportlich, hast irgendwelche Problemchen hier und da, zu viel Geschmacksverstärker im Leben gehabt. Also, ähm, und so ist das halt auch ähm, im Bereich der Musik nach meiner Überzeugung und ähm, das sehen eigentlich, glaube ich, die meisten Menschen, die sich damit befassen, so, dass die Dinge, die wir in uns hineinlassen, die verändern.
4: Ein
3: mhm.
2: anderes Beispiel. Ähm, Film und Fernsehen. Ne? Ähm, was, was schauen wir uns an? Ähm, also das sind halt Dinge, die sehr, sehr leicht greifbar sind und, und offensichtlich sind bei der Speise oder bei Film und Fernsehen oder auch was weiß ich, Literatur, die man liest. Ähm, oder Spiele, die wir spielen, äh, ich spiele jetzt keine Computerspiele, aber Spiele, die vielleicht Jugendliche oder Kinder spielen. Das sind Dinge, die wir irgendwie, ähm, mit denen wir uns äh, in irgendeiner gewissen Weise identifizieren, wenn wir uns viel damit beschäftigen. Sie, sie verändern unser Denken, sie haben Einfluss auf unser Denken und, und sie prägen uns. Und da ist halt immer die Frage, welche Werte transportieren sie? Bei diesen Dingen wie zum Beispiel äh, Film und Fernsehen kann man das sehr, sehr einfach beurteilen. Also beispielsweise der Punkt, wo wir heute so moralisch in puncto Geschlechter und Gender und so weiter sind, ähm, das sind sehr wohl Dinge, die ähm, nicht von jetzt auf gleich gekommen sind, sondern sie wurden von langer Hand vorbereitet. Ich will mal nur ein Beispiel nennen. Äh, Schuh des Manitou, der Film ist jetzt schon wie alt? Ich weiß es nicht, Ähm, viele, viele Jahre. ist ein guter Film. (lacht) Ähm, Ja, den habe ich ja auch mal als Jugendlicher gesehen äh, im Kino. Das war damals nämlich noch nicht so, äh, also... Ich möchte nicht zu zu tief ins Detail gehen, aber die Dinge, die dort transportiert werden, propagieren zum Beispiel das Thema Homosexualität ganz offen. Und äh, wenn man das dann schluckt, ähm, dann dann ist es tatsächlich so, dass man ähm, im Grunde genommen diese Werte unterstützt. Da gibt es ja dieses Beispiel mit dem Frosch, den man ins, ins kalte Wasser wenn man ihn ins kalte Wasser tut und dann langsam das Wasser erwärmt, dann springt er nicht raus, er bleibt drin. Schmeißt ihn ins ins heiße Wasser, springt er raus. Das ist nur so ein Beispiel. Also Werte werden langsam unterspült. Langsam, aber stetig. Und ähm, Musik, um jetzt nochmal zu diesem Thema zurückzukommen, ist tatsächlich auch ein Teil davon. Und Musik ist noch wesentlich, ähm, ja, Unterbewusster, das ist nicht so offensichtlich, weil lange nicht jeder Zuhörer so die Kriterien zur Beurteilung dafür besitzt. Wie gesagt, wenn, wenn man etwas liest oder schaut, man kann das ganz klar beurteilen, meistens. Ne? Beim Hören, ja, wie willst du das beurteilen? Da, dazu gehören schon ein paar Werkzeuge ähm, und ein paar Informationen, um das beurteilen zu können. Und das, das ist, jetzt, um den Sack zuzumachen, das ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt, Jugendliche dort zu animieren, darüber nachzudenken.
0: Also zusammengefasst geht es einfach um den Einfluss, den bestimmte Musikrichtungen beziehungsweise die vermittelten Werte auf uns haben. Mhm. Und äh, interessant finde ich da, dass so verschiedene Musikformen oft, also natürlich gibt es immer Ausnahmen, mhm. aber ähm, Musikform immer bestimmte oder im Großen und Ganzen bestimmte äh, Werte vermitteln. Also wenn du jetzt Rap sagst, dann geht es, du hast es schon oft gesagt, oft um, mm. also im deutschen Bereich Kriminalität, Drogen, äh, im amerikanischen Bereich vielleicht dann auch eher noch mm. Gangs, Gewalt, mm. Sexualität und sonst mm. was. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gibt ja auch Ausnahmen, mm. genau. die christliche Werte vermitteln. Ich, yeah. ähm, also englischsprachige christliche mm. Rapper, deutschsprachige, also was, mm. was ist da so deine Meinung zu? Super
2: Frage, sehr, sehr gute Frage. Es gibt tatsächlich ähm, auch, ja, christliche Rapmusik beispielsweise und ähm, nochmal noch die andere Sache, du sagtest so, äh, ob man das, wenn ich dich richtig verstanden habe, ob man das auf Stile so allgemein eingrenzen oder verallgemeinern kann. Die Antwort ist, hast du eigentlich in deiner zweiten Frage gegeben, man kann das eigentlich nicht so einfach verallgemeinern. Nee,
0: man, ich finde aber schon, dass es äh, bestimmt, m- also dass es äh, im Großen und Ganzen doch immer eine Richtung vorgibt. Ne? Es gibt, das ja. sind ja Ausnahmen. Genau. Aber ich finde schon, dass du sagen kannst, in, in der Popmusik ist es oft Liebe mhm. äh, oder Herzschmerz, der verarbeitet wird. In der Klassik sind es dann andere ja. Sachen. Ja. Aber im, im Rap mhm. ist es dann halt oft das. Ne?
2: Ja, ich denke, man kann es so sagen, dass eine, eine, ähm, ja, das es überwiegend so ist, wie du es ja. eben gesagt hast. Aber es gibt natürlich Ausnahmen. Also es gibt natürlich auch... Ähm, Christliche Rapmusik, wie eben schon gesagt. Und das eine ist das Textliche, das Inhaltlich Offensichtliche. Und ich kenne auch christliche Rapmusik, die wirklich sehr, sehr gute Werte vermittelt. Die andere Seite für mich als Musiker ist die rein musikalisch-praktische oder handwerkliche Herangehensweise. Nehmen wir dich mal als Tischler. Du Du hast ein Auge für Holzarbeiten. Du schaust den Schrank an und sagst, okay, der ist richtig gut gemacht. Tolle Arbeit, gut geplant, durchgeführt, kunstvoll gemacht. Stichwort kunstvoll gemacht. Ähm, Auch Rapmusik beispielsweise, also ich möchte mich eigentlich gar nicht so auf das Thema oder auf diesen Stil festbeißen, aber nehmen wir das mal. Er hat sehr kunstvolle Elemente manchmal, also beispielsweise das Sprachliche,
0: ja. Ja,
2: genau, das ist ist ja schon, das kann nicht jeder machen. Ich hatte übrigens mal einen Schüler in Detmold, der hat bei mir Gesangsunterricht genommen. Der ist Rapper, damals schon gewesen und ist jetzt ein sehr bekannter äh, Rapper im christlichen Sektor. Wie heißt der? Ähm, Vorname weiß ich nicht, aber Nachname Funk, soweit ich weiß.
1: Oh, weißt du, wie sein Rappername ist?
2: Hm, Kann ich dir jetzt nicht sagen, das ist schon lange her, aber er hat mal bei mir äh, Unterricht genommen, war sehr spannend mit ihm, ähm, stimmlich zu arbeiten. Und ähm, also das, das, die andere Seite, abgesehen vom, vom rein sprachlichen, inhaltlichen, ist die musikalische Seite. Und ähm, da ist die, ja, die typische Rapmusik, sage ich mal, nicht unbedingt musikalisch das, das kunstvollste. Ne? Nee, der also das setzt kann sich, schon damit anfangen. Eigentlich. Da jetzt setzt sich jemand ja. hin, der ähm, sprachlich einfach ähm, sehr versiert ist und so weiter, baut ein paar Loops zusammen, ein paar Samples zusammen. Das, natürlich gibt es auch dort sehr kunstvoll gemachte Sachen. Mhm. Das will ich nicht abstreiten. Ne? Aber es ist eben für einen, äh, ja, für jemanden, der vielleicht selbst sein ganzes Leben lang äh, praktisch Musik macht, nicht unbedingt das Spannendste. Und, ähm, aber es ist nicht so, dass ich mir keinen Rap-Song anhören würde. Mhm. Ich finde auch dort gibt es, oder auch in populärer Musik, gibt es Musik, die wirklich sehr, sehr hochwertig gemacht ist. Wirklich sehr hochwertig gemacht ist. Ich möchte jetzt keine Künstler nennen, um da irgendwie Werbung zu machen, aber es gibt sie. Und es gab sie auf jeden Fall einige Leben nicht mehr. Nein. Aber spannend, und das will ich auch nochmal dazu sagen, ist, die Bibel sagt sehr, sehr viel zum Thema Musik, Und äh, wahrscheinlich wollt ihr auch nochmal auf dieses dieses Thema äh, zurückkommen oder kommen. Ähm, Und immer wenn die Bibel irgendwas zum Thema Musik sagt, äh, ist es meistens äh, in dem Wortlaut, dass es es kunstvoll, geistreich und schön sein soll. Ist natürlich auch Definition, schön. Man hat mit der eigenen... Mit der eigenen Biografie, mit der Sozialisation, mit dem eigenen Geschmack zu tun. Das ist ein super spannendes Stichwort, Geschmack. Was ist Geschmack überhaupt? Ne? Ähm, ja, wo fangen wir an?
0: <lacht> ja, man kann sich ja auch für die Kunstform, ähm, wenn wir jetzt auf, beim Thema Rap bleiben, ähm, dafür auch begeistern. Ne? Aber du hast ja auch mhm. selber gesagt, mit einem nüchternen Auge drauf sind wir uns alle einig, dass in einer anderen Kunstform mehr Tiefe steckt, es viel melodischer ist, aufwendiger. Ja, auf jeden ne? Fall, ja. ne? Und Also aus also
1: musikalisch-handwerklicher Sicht auf jeden Fall. Genau, ne? genau. Da sind wir auch beim Geschmack, ne? ja. Also, ähm, wenn ich mir zum Beispiel jetzt in Deutschland anhöre oder so, also heute viel mehr christlich als früher, mhm. ähm, wegen diesen Werten, die du angesprochen hast, das ist mhm. mir dann durchaus bewusst geworden oder war mir auch bewusst, ähm, dann muss ich sagen, fahre ich auch so Reimketten und Reimsetzungen und sowas, ich fahre da so drauf auf, ich denke so, Alter, hat da hier acht, sieben silbige Reime rausgehauen oder sowas. Ich denke so, Junge, krass. Und so Vergleiche und so. Aber auf der anderen Seite, gerade wenn ich mit Menschen rede, die musikalisch gut ausgebildet sind, bin ich nicht. Ich habe zwei Jahre juni gemacht, das hat mir sehr geholfen. Schön, dass du da warst. Aber Instrumente, also ich weiß, was sich schön anhört und vielleicht auch noch ein bisschen mehr Aber das war es auch. Und wenn du mir dann zwei Orchester hinsetzt, dann kann ich dir vielleicht sagen, ja, ich finde das eine ein bisschen schöner, wegen, da sind noch ein paar Feinheiten und Einzelheiten oder so. Aber du erkennst da ja eine ganze Welt hinter. Hm. Ähm, Und glaubst du, dass ich, ähm, ja, nee, also ich würde auf keinen Fall sagen, dass man einen besseren Geschmack haben kann. ähm, Aber dadurch, dass du eine tiefere Ausbildung hast, ähm, dass du, tiefere Musik auch einfach besser verstehen kannst. Also, ich glaube, unsere Gesellschaft ist einfach so... Ich bin selber dabei, deswegen nenne ich mich Mhm. dumm geprägt. (lacht) Über andere würde ich es nicht sagen, über mich schon. Ähm, Und daher wahrscheinlich auch der Grund, ähm, dass man auf so simple Sachen abfährt. Ähm, Mhm. Pop, Rap ist ja mega einfach. Mhm. Ähm, Und findest du das negativ?
2: Okay, also... Grundsätzlich einmal möchte ich Rap nicht so rein einfach so ins Negative stellen. Nee, ne, also das also, meine ich ja gar nicht. Es ist eine Kunstform, die ich auch schätze, vor mhm. allem aufgrund der sprachlichen und inhaltlichen Ebene. Ja, das ist ja
1: auch ne? der Hauptpunkt von dem so, Ganzen. Das ist, genau, das ist, das ist ja. der Hauptpunkt. Ist ja
0: nicht schön, Das ist eine Ausdrucksform,
2: die, die die komplette Welt ähm, sehr prägt im Moment und das hat seine Berechtigung. Ähm, rein musikalisch ist das jetzt nicht das Spannendste, weil dort nicht so viel passiert. Ja, ne? stimmt. Ähm, gut, und jetzt zu, zu diesem Thema ähm, mit Geschmack. Also tatsächlich, ich würde einmal ganz kurz darüber reden wollen, ähm, oder ja, w- was ist Geschmack eigentlich? Wodurch bildet sich Geschmack? Geschmack, ja, entsteht erstens Prägung. durch deine Prägung. Ja. Durch dein Umfeld, Mhm. durch die die Musik, die du hörst, deine Biografie, deine Sozialisation. Es hat natürlich auch, also wenn wir mal das Umfeld nehmen, wächst du auf in einem kleinen Dorf und hast vielleicht noch nie ein Live-Konzert gehört oder wächst du vielleicht in einem kulturell gebildeten Umfeld auf, wo Theaterbesuche oder Konzertbesuche an der Tagesordnung sind. Das, Das ist... Das führt halt dazu, dass man einen sehr unterschiedlichen Geschmack haben kann. Ich will mal das Beispiel schlagen, wieder zur Ernährung beispielsweise. Mhm. Wenn jemand sein ganzes Leben lang einfach nur Fast Food isst, dann ist sein Geschmack ja eindeutig recht eingeschränkt, würde man sagen. Wenn dieser Mensch beispielsweise eine ganz, ganz toll mit sehr viel Liebe gekochte Suppe mhm. schmecken würde zum ersten Mal, ohne Geschmacksverstärker äh, und ohne äh, McDonalds-Geruch, dann könnte es sein, dass dieser Mensch sagt, also wie, wie eklig schmeckt das denn? Ne? Also da muss man erstmal den Geschmack dafür entwickeln. Oder ein anderes Beispiel, Beispiel äh, was weiß ich, ein alter wertvoller Wein, den man äh, mhm. nicht mag, weil man eher vielleicht Wein aus dem Aldi kennt, der mehr nach Coca-Cola schmeckt und schön süß ist. Ähm, das, ist, das zeigt einem auch, Geschmack ist eben, Geschmack ist eine, Bildungsfra- eine Bildungssache in dem Sinne, ja. ähm, dass es natürlich mit Bildung an sich zu tun hat, aber auch es, es bildet sich durch die Erfahrung. Und ähm, ja, wenn du, wenn du das ganze Leben nur Comics gelesen hast zum Beispiel und das erste Mal ein Goethe liest, bist du überfordert. Ja? Und das ist in der Musik ebenfalls so. Es ist ein sehr, sehr spannender Prozess. Ähm, der den wir alle irgendwie durchleben. Mehr oder weniger bewusst. Meistens weniger bewusst. Und ähm, deswegen kann man bei Geschmack überhaupt nicht sagen, ähm, glaube ich, ähm, besserer Geschmack, schlechterer Geschmack. Ähm, Ich würde sagen, es ist immer die Frage, wie wie weit bist du in einer Sache drin? Wie weit ist dein Horizont? Wie viel weiter durftest du äh, kennenlernen? Ja, ja, so ein einfaches Beispiel ein Kollege von meinem Bruder hat irgendwann mal von ihm das erste Mal eine klassische CD zu hören bekommen vorher hat er was weiß ich wirklich kaum Musik gehört und wenn er mal in der Firma irgendwas gesungen hat dann konnte man das Lied überhaupt nicht erkennen und siehe da, dieser Typ hat voller Begeisterung die CDs gehört und hat gesagt Mensch, so tolle Musik habe ich ja wirklich sehr genossen und ähm, hat dann, äh, ja, war schon ein, ein erwachsener Mensch, hat irgendwie äh, in dieser, ähm, durch, diesen, durch diesen Impuls angefangen, sich mit Musik auseinanderzusetzen und, ähm, und die Schönheit darin ähm, entdeckt, weil Musik auch irgendwie eine Sprache ist, die man dekodieren muss, also beispielsweise passiert in, in klassischer Musik in wenigen Sekunden, in einem Takt, in zwei Takten, harmonisch oder melodisch eine ganze Menge ähm, das muss man erstmal dekodieren können und verstehen können, damit man nicht überfordert ist und das einfach ablehnt. Ja. Es gibt dazu ein sehr spannendes Modell, das ein berühmter Musikwissenschaftler entworfen hat. Also Er hat sich mit der Frage auseinandergesetzt, was ist Geschmack und wann gefällt uns Musik und wann gefällt sie uns nicht? Und er hat dazu so ein mathematisches Modell entworfen durch viele Untersuchungen. Und er sagte... Also im Grunde genommen haben wir sowas wie einen Rechner, der die ganze Zeit analysiert. Und entweder ist es Plus oder Minus. Ja? Das heißt, wenn du Schallereignisse hörst, du hörst Musik, und du kannst diese Musik oder das, was du hörst, irgendwie verstehen, du kannst es einordnen. Du kannst zum Beispiel eine Melodie hören und du stellst, kannst dir vorstellen, wie es weitergeht und deine Einschätzung trifft tatsächlich zu. Das heißt, du hörst voraus, und du denkst, so wird es weitergehen und es geht tatsächlich so. Stimmt, ja? kennt man bei so Kirchen, die dann oft, wenn genau. man es nicht gehört hat. Ja. Aber auch bei Popmusik, ja, ne? ja. ganz häufig. Ja. Denkt man, hey, das kenne ich irgendwie oder äh, kommt mir bekannt vor, auch wenn ich es vielleicht noch nicht gehört habe. So, und das, das ist dann sozusagen der Bereich, der, der für Plus steht. Ähm, Dinge, die man einschätzen kann und die man versteht. Der andere Bereich ist äh, der, den du hörst und du kannst irgendwie nicht wirklich voraushören. Du denkst, es wird gleich so gehen, aber es geht anders weiter. Also Schallereignisse, die du nicht einordnen kannst und die überraschend sind. So, und wie überall im Leben konnte, kommt es auf die Mixtur dieser beiden Gegensätze an. Und äh, er sagte damals, es mag sein, dass ich mit der Zahl mich jetzt etwas täusche, aber dass der, 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 die Mischung von ungefähr 67% plus und äh, 33% minus, so das Optimum ist. Also das heißt, du hörst irgendeinen Song, ein Stück, ein Lied und ähm, der der Anteil von Bekanntem und Verständlichem liegt bei etwa 67%. Der Anteil von Neuem und Überraschendem bei 33%. Das sind Dinge, das das ist so der Zustand oder die Mischung des Verhältnisses, wo dein Interesse geweckt wird. Wenn du Musik, Musik hörst, und das hat jeder von uns schon mal erlebt, wo du am Anfang sagst, wow, super, gefällt mir total, sehr gut, Begeisterung auf den ersten Moment. Und du hörst diese Musik vielleicht in einer Woche nochmal, du hörst diese Musik immer wieder und nach einiger Zeit denkst du, hm, begeistert mich nicht mehr so. Weil man es kennt. Genau, weil man es kennt und weil der, ja. das Optimum schon ganz am Anfang da war, so äh, erklärt er das, und weil es dann in die andere Richtung umschlägt. Ja. Das heißt, zu viel Bekanntes, zu viel Vorhersehbares,
1: es fängt an, dich nicht mehr zu interessieren, stimmt. zu langweilen. Das merke ich sogar, wenn ich so, äh, bleiben wir bei Rapmusik, wenn ich so Lieder höre ähm, und die Reime sind sehr einfach mhm. und ich kann dir sagen, in drei Zeilen sagt er dieses Wort und dann sagt er dieses Wort. Das ist sehr langweilig, man mhm. interessiert sich nicht dafür. Ja. Das stimmt dir mhm. mir zu.
0: Ich finde, es, ich finde es übertrieben unbefriedigend, wenn ich in der Kirche ein Lied mitsingen, was ich zum ersten Mal mitsinge... Mm. und ich denke mir, okay, jetzt muss dieser Ton kommen, es kommt ein komplett anderer... <lacht> und ich kann so intuitiv gar nicht mitsingen, Nö. es gibt so ein ja. paar Lieder... Ja. ich finde das richtig unbefriedigend... genau das schreit. ist der ja. Punkt, ja. ja...
2: und da gibt es halt die Erfahrung, du hörst etwas, das erste Mal Musik... und du denkst, hm, uninteressant... du hörst es in einem Jahr wieder... und dann vielleicht immer wieder mal und du denkst, irgendwann... hey, die Musik hat etwas... sie fängt an, dich zu interessieren... Und was ist in dem Moment passiert? Ähm, dein Ohr hat sich weiterentwickelt. Du hast ähm, aus wenig Plus mehr Plus bekommen. Vielleicht hattest du am Anfang 40, weiter unter dem optimalen Verhältnis, aber dein Verhältnis hat sich nach oben hin verbessert. Das heißt, du kannst das, was du hörst, besser verstehen und einordnen und du näherst dich dem Optimum.
4: Mhm.
2: Und nochmal jetzt, um die, zu dieser Frage des Geschmacks zu kommen, ähm, Je weiter du dein, deine Fähigkeit, Schallereignisse zu verstehen und einzuordnen, verstehst, äh, entwickelst, je weiter du diese Fähigkeit entwickelst, ähm, desto weiter entwickelt ist praktisch dein Geschmack. Mhm. Also man kann über Geschmack herrlich streiten, ne? sagt man ja so. Aber im Grunde genommen ist es so, dass Menschen, die mit einem sehr ähnlichen Horizont miteinander über Musik reden, äh, weniger streiten über, über Musik, sondern einfach natürlich gibt es dort Vorlieben innerhalb dieses 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 Überblicks, den man vielleicht in diesem Bereich hat. Aber es ist so wie wie wenn man einen Überblick über bestimmte Literatur hat, dann redet man über diese Literatur, aber es, der Streit ist dann definitiv nicht mehr so ja, wie wie wenn man ja, wie soll ich sagen? Also wenn man einfach nur den Geschmack als Hauptargument und als Totschlagargument nutzt und sagt, mein Geschmack ist das, der, der Mittelpunkt äh, ja. des, des Systems, der Welt und alles andere ist doof. Ne? Man kann also, sich dann
0: einfach für die Kunst begeistern, egal ob, man genau. das, jetzt, äh, ob das jetzt die Vorliebe von einem ist oder Richtig. nicht. Aber man kann sich ja. für die Kunst dann begeistern. So ist es ja. Ich habe eine heikle Frage dazu.
1: Mhm. Ähm, also aus den ganzen Sachen kann man ja etwas Wunderschönes ableiten. Und zwar ähm, sind wir dann eine Gemeinde. Und das bedeutet, wenn wir... Ähm, unterschiedlichsten Geschmäcker. Ne? Mhm.
4: Ähm,
1: und das bedeutet auch, dass ähm, du, ich weiß nicht, ja, es gibt bestimmt wenig andere, die auch so eine Ausbildung haben wie du, aber du hast schon eine sehr, sehr weit fortgeschrittene musikalische Ausbildung. Ähm, und auch einen anderen Geschmack wahrscheinlich, als viele aus der Gemeinde.
4: Mhm.
1: Mhm. Ähm, jetzt kann man ableiten, okay. Ähm, ich will das ganz plump und extrem vergleichen, damit äh, das damit das sehr gut mhm. rüberkommt. Mhm. Ähm, auf der einen Seite haben wir. Naja, ich nehme einfach, wie es ist. Äh, man hat moderne Worship-Musik, ja. wie sie neue Kirchen auch verkörpern. Ja. Ähm, so, ICF, ähm, was fällt in einem? Ecclesia, Hillsong so. und mhm. so weiter, die Musik. Äh, die Band lassen wir mal außen vor. Einfach ähm, nur die Musik. Und ähm, es gibt immer natürlich noch. Ähm, ich will es nicht alte Musik nennen, ich will es klassische Musik nennen. Ähm, Im Sinne von. Ja, ich glaube, man weiß, was ich mit klassischer Traditionelle Musik meine. Traditionelle Musik, du, Musik ne? ist gut. Ja.
4: Das, ist ja
2: keine klassische Musik in dem Sinne. Ja, ja aber... Es ist ja, genau, das ist traditionell, genau. Das
4: ist du, ne? ein guter
1: Begriff. Mhm. Ja. Ähm, ähm, glaubst du, dass, ähm, also dass auch da, wie wir es gerade beim Rap hatten, diese moderne ähm, Worship-Musik, ähm, dass das auch eine Sache ist, ähm, die man so interessant findet, weil man eben nicht so weit fortgeschritten ist? in seinem musikalischen Verständnis. Bei mir ist das so der Fall. Hm. Ich habe gerade schon bei Rap erzählt, ich habe nicht so die Ahnung von ähm, hochqualifizierter Musik, nenne ich es mal. Ich hm. weiß, dass es gut klingt. Ähm, hm. Und ich bin voll zufrieden dann, wenn ich in der ICF bin und einfach ein Lied singe, wo der Text passt, ähm, auch die Melodie natürlich auch schön ist und ich Gott hm. damit preisen kann. Aber auch wunderschön, wenn man hier in so einem Adventskonzert sitzt und man bekommt hm. so heftigen Lobpreis für Gott zu hören. Hm. Ähm, wie schafft man es da so? eine Mitte zu finden, weil du willst ja beides bedienen in einer Gemeinde. Genau. Das ist eine sehr spannende Frage, im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Ähm Deine Frage war,
1: es gibt beide Zielgruppen, es gibt, glaube ich, wie, wie wird man mit diesem Spagat ja, fertig? Es ne? gibt so ein Spektrum an Zielgruppe mhm. und, also für mich ist, glaube ich, bei den mhm. meisten Sachen in der Gemeinde und auch bei Musik das Ideal die Mitte.
4: Mhm.
1: Ähm, Siehst du das auch so? Oder wie kriegt man, oder wenn du es mhm. siehst, wie kriegt man die Mitte auch hin? Also ich, ich, das ist ein Thema, was mich seit meiner frühen Jugendzeit ähm,
2: sehr, sehr beschäftigt, weil ich dazu schon sehr, sehr viel Unstimmigkeiten erlebt habe. Nicht, ja, äh, nicht in klar. dieser Gemeinde, das ist vor allem in anderen Gemeinden. Ähm, aber das ist ein wirklich sehr, sehr spannendes Thema. Ich glaube, ähm, dass das Thema sehr, sehr unterbelichtet ist. Dass man viel zu wenig darüber spricht und reflektiert und sich Gedanken macht. Also das Thema ähm, hat sehr viel damit zu tun, dass ähm, also oder ein wichtiger Faktor für diese Frage ist, wie funktioniert
1: Musik eigentlich wirkungsweise in der Gemeinde? Wozu hm. machen wir die eigentlich? Ja, also wenn ja? mich fragen würdest, würde ich sagen zu Anbetung Gottes, ja. Ja. Lobpreis Gottes, mhm. Hinleitung zur genau. Anbetung. Sehr gut, ja. genau. Also äh, Kolosser 3, Vers 16 zum Beispiel, ne?
2: ähm, oder Epheser, Epheser 5, 18, 19, werdet voller Geistes, indem ihr geistliche Lieder, Psalmen und Lobgesänge äh, singt. So, jetzt nicht, ja. äh,
1: das ist bei diesem, ihr sollt euch nicht betrinken, sondern werdet voller Geistes. Genau,
2: genau, das ist diese, diese Stelle. Super spannend, weil es zeigt an dieser Stelle, das ist nur eine von vielen, vielen Bibelstellen, ja. dass Musik, ähm, nicht einfach nur ein Beiwerk ist oder ein Lückenfüller, sondern dass Musik ein wirklich ganz, ganz wichtiger Bestandteil nicht nur des Gottesdienstes ist, sondern des christlichen Glaubens allgemein. Mhm. Wenn wir uns mal anschauen, wie viele äh, Aussagen es dazu in der Bibel gibt, sei es in den Psalmen im Alten Testament oder auch im Neuen Testament, ähm, Paulus, als er im Gefängnis sitzt, zum Beispiel, fängt an zu singen. Und Gott nutzt genau diesen Moment und lässt die, F- die Fesseln zerfallen. Oder auch andere Momente. Ähm,
0: das wusste ich gar nicht. Voll cool. Ja? Paulus gesungen hat, ja, steht ja in der Bibel, dass er, ja. er gesungen hat <lacht> im Gefängnis.
2: <lacht> ja. Und dass die anderen ihm auch zugehört haben. Paulus nutzt also diese, diese Situation im Gefängnis auch ja, möglicherweise als evangelistisches äh, Instrument, weil die anderen ihm zugehört haben. Mhm. Ähm, Es gibt viele andere Beispiele in der Bibel. Äh, Nehmen wir mal David und Saul. Ich will das jetzt nicht zu weit ausholen, obwohl es super spannend ist, das Thema. Ähm, Wenn David spielt, wird äh, wird Sauls ähm, böser Geist besänftigt und Saul wird zu einem normalen Menschen.
0: Wobei Saul auch eine, einen Speer nach ihm geworfen hat, dass genau. eine Harfe für ihn gespielt hat. Ja, genau,
2: hat nicht äh, nicht immer funktioniert wahrscheinlich. <lacht> ähm, oder äh, der, Prophet, der Prophet, ich bin nicht ganz sicher, welches war, steht auf jeden Fall in Samuel, der äh, einen eigenen Seitenspieler hat und wenn der Seitenspieler spielt, äh, kommt die Hand des Herrn über diesen Propheten und er fängt an zu weissagen. Äh, super, super spannende äh, Bereiche. Ähm, ich will damit nicht sagen, dass die Musik das treibende Element ist, nein, es ist der Schöpfer dahinter, das ist ganz klar. So, und jetzt zurück zu der Sache in der Gemeinde. Ähm, Musik ähm, ist also ein zentraler Baustein, ähm, liturgisch, der liturgisch in, in, im Gottesdienst eingebaut wird, um, um den ganzen Verlauf, die Predigt, äh, das, das Hauptthema des Gottesdienstes, ähm, dorthin zu führen, die Menschen abzuholen, sie zum Lob Gottes einzustimmen, natürlich auch emotional, ähm, Musik ist etwas, was sehr stark ähm, auf Wiedererkennung aufbaut. Also die Songs und die Lieder, mit denen ihr als Jugendliche jetzt aufwachst, die werden euch euer ganzes Leben lang begleiten. Und wenn ihr sie wieder hören werdet irgendwann oder sie wieder singen werdet, dann wird es in euch ein sehr, sehr warmes Gefühl auslösen. Mhm. Ihr werdet euch ähm, sehr, sehr stark damit identifizieren und ihr werdet... ähm, Gott damit sehr, sehr gerne loben wollen. Und das ist ein Punkt, der für diese Frage, die du eben gestellt hast, eine sehr wichtige Rolle spielt. Denn wir haben sehr viele Menschen, die mit Musik aufgewachsen sind, die vor unserer Zeit war. Und wir müssen diesen Menschen unbedingt in jedem Gottesdienst die Möglichkeit geben, anzudocken. Wir müssen sie abholen. Ja? Wir müssen ihnen die Möglichkeit geben, so wie, wie ihr als Jugendliche mit euren Liedern andockt, auch mit den alten Liedern anzudocken. Das ist, das ist ein, ein wichtiger Faktor, über den man unbedingt nachdenken muss. Deswegen, du sagst vorhin die Mitte, ja, eine gute, eine gute Abwägung des Repertoires ja. der, Lied, des, des, der, Lied, der Liedwahl ist unabdingbar. Das ist, das ist Voraussetzung für einen Diener im musikalischen Bereich. Dass er sich die die, die Gedanken dazu macht, Ähm, erstens thematisch natürlich, im Gebet vor Gott zu überlegen, welches Lied passt gut zum Thema. Aber natürlich auch eine Bandbreite anzubieten ähm, für, für die ganze Gemeinde, um jedem und auch den alten Menschen die Möglichkeit zu bieten, zu singen. Ein anderer Faktor, für mich als Musiker spielt es eigentlich, Ähm, überhaupt keine Rolle, ob ein Lied neu oder alt ist. Und das geht eigentlich allen Musikern so, würde ich mal behaupten. Zumindest mit allen, mit denen ich darüber rede. Äh, Man unterscheidet viel mehr ähm, zwischen gut und vielleicht weniger gut Mhm. qualitativ. Jetzt rein vom musikalischen Aspekt her, von der Melodik, von der ähm, Harmonik und so weiter. Also musikalische Merkmale. Äh, Den Inhalt, natürlich, der Inhalt, der sollte gut sein. Das, Das lassen wir mal... Außen vor, beziehungsweise das sollte selbstverständlich sein, sein. vorausgesetzt sein. Ähm, Und hier hier kommt ein interessanter Faktor ins Spiel. Man spricht in der Musikgeschichte von von diesem natürlichen ähm, ähm, Filter der Zeit. Also man sagt, Musik, die 50 bis 100 Jahre übersteht, die ist tatsächlich sehr gehaltvoll.
4: Mhm.
2: Musik übersteht keine 50 bis 100 Jahre, wenn sie nicht gehaltvoll ist. Wie zum Beispiel Amazing Grace. Ja, zum Beispiel. Oder wenn Friede mit Gott oder andere ja, Hymnen. Ne? Ähm, ja, es, es, gibt, es gibt zum Beispiel Lieder, die hat man vor 20 Jahren gesungen. Die kennt heute keiner mehr.
3: Mhm.
2: Ich. Kennt ihr noch Slatko? Nee. Nee. Kennt ihr nicht. Ja. Ja, Der nicht. war vor, vor vielleicht 15 Jahren. 15 Jahren ähm, ein Superstar in Deutschland. Ja. <lacht> äh, <lacht> ja, siehst du, ist doch gut so. Ich glaube, der ist bei Dieter Bohlen ganz groß rausgekommen und wurde total aufgepumpt als Star und ist genauso schnell wieder ver- ver- verschwunden. One hit also es gibt Also es gibt ähm, tatsächlich so etwas wie musikalische Qualität bei Liedern. Mhm. Und ich würde, ich würde behaupten, dass man das an musikalischen Parametern festmachen kann. Zum Beispiel... Ähm, ist die Melodik spannend? Entwickelt sie sich? Erzählt die Melodik schon viel? Mhm. Hat sie eine guten, ein gutes Zusammenspiel mit dem Text? Also beispielsweise... Oh, äh,
1: darf ich ein Beispiel geben, wo ich das hervorragend... Text finde. und Melodie können sehr gut zusammenarbeiten und gut zusammenpassen. Ja, gerne. Denn Christus ist mein ganzer Halt. Mhm. Ja. Da finde ich, da, es gibt so einen ja. Höhepunkt im Lied, wenn ja. so Jesus im, ja. aus dem Text aufersteht. Das ist, ja. ja,
2: da, da würde ich dir absolut zustimmen. Das ist ein sehr schönes Lied, das ein sehr schönes neues Lied, ja. das tatsächlich sehr viel Melodik, sehr schöne Melodik hat, eine tolle Entwicklung und so weiter. Ähm, aber es gibt auch äh, Musik, die das nicht hat und die gesangstechnisch, jetzt jetzt, jetzt, jetzt will ich noch ein fa- kleines Fass aufmachen, also singen in der Gemeinde tatsächlich, ähm, also wenn, wenn ich als musikalischer Leiter, wenn es mir ein Anliegen ist, die Gemeinde im Singen zu fördern und sie immer mehr ins Singen zu bringen, dann spielt dieser Punkt, also wie viel bietet die Melodik, wie viel gibt sie her, dann spielt er durchaus eine Rolle. Ja. Der, der entscheidet darüber, also wenn ich nur zum, zum Beispiel Lieder singe, die einen Umfang von einer Quarte haben oder so, ne, oder einer Quinte, maximal einer Sechste, also der der, ja. der höchste Ton, das ist der
1: Abstand, das ist der Weite. Er meinte Quarte vier Töne, Quinte fünf Töne, Sechste, das ist ein unterschied Genau, das
2: das Philipp. Gut. Ja. <lacht> es gibt
1: noch The und Oktave.
4: Das so lernt man aber auch in der 6. Klasse. Klasse. Ich glaube, ja, das ist gar nicht so Klasse. cool. Also ich ja, genau. kann immer noch nur den Notenschlüssel ja. machen, so. Also wenn, wenn, wenn,
2: wenn man überwiegend Lieder singt, die, die sehr, sehr wenig hergeben musikalisch, dann, dann flacht das ab. Ja, ne? stimmt. Und das, das fördert, das fördert ähm, den Gesang der Gemeinde nicht. Das macht das Gegenteil. Das degeneriert den Gesang. Und unsere Gesellschaft generell ist... Ja, in eine, in eine Rückentwicklung, was das aktive Singen angeht. Schaut doch mal um euch. Wie viele ähm, Familien singen noch tatsächlich aktiv zu Hause? Mein alter Musikschulleiter sagte damals, ähm, früher war es ein Wunder, oder fr- früher war es normal, wenn in einer Gruppe von 30 Schülern 28 singen können und zwei nicht. Heutzutage ist es umgekehrt. Es ist gut, wenn zwei singen können und die, meisten, die anderen singen eigentlich nicht, ne? Ähm, hat damit zu tun, ja, das ist jetzt auch ein langes Thema, möchte ich eigentlich nicht 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 zu groß ausführen, aber schaut mal, unsere Gesellschaft ähm, ist eine totale Konsumgesellschaft. Und da sind wir jetzt wieder bei einem Punkt, der nicht nur Musik betrifft, sondern eigentlich Alles. unser Denken und ähm, unser Wertesystem, unser Verhalten. Ähm, das ist in Musik auch so. Schaut mal, wenn, wenn ihr jederzeit ähm, jedes Essen zur Verfügung hättet, Oder anders, nochmal etwas vorher. Ein ein Moment in der technischen Entwicklung von Musik hat die Musikwelt total verändert. Und das ist die Möglichkeit, dass man Musik aufnehmen kann. Ja, Tonträger. Stellt euch mal vor, wir hätten das alles nicht. Stellt euch mal vor, wir hätten heute nicht die Möglichkeit, ohne Ende irgendwelche Musik zu hören. Was würde das bewirken? Wir würden es alle lernen. Wir würden sehr viel mehr aktiv werden selbst. Wir hätten sehr viel seltener musikalische... Erlebnisse? Wir, wir, wir hätten einen regelrechten Hunger. Also die Wichtigkeit von Musik, wie wichtig das allgemein für, für Menschen ist, sieht man ja daran, dass es in der Warteschleife am Telefon, im Fahrstuhl, in Geschäften, überall ist irgendwie Musik da. Das hat einen Grund. Also Gott hat in uns so ein Verlangen gelegt äh, nach Musik. Und ja, die Aufgabe musikalischer Leiter, um jetzt nochmal einen kleinen Nebensatz einzubringen, ist eigentlich, dieses Verlangen in der Gemeinde aufzugreifen und es auf geistliche Weise sinnvoll zu zu erfüllen und ähm, weiterzutragen, zu schulen im instrumentalen Bereich, im gesanglichen Bereich. so Zurück zu dieser Sache mit mit den Tonträgern. Ähm, Seitdem es Tonträger gibt, das ist eine tolle Sache. Wir haben Musik aus der ganzen Welt auf Knopfdruck zur Verfügung. Das ist doch fantastisch. So, der, der, der negative äh, Nebeneffekt ist, immer weniger Menschen nehmen sich tatsächlich selbst Zeit, um Musik zu lernen, zu machen. Ähm, und wenn wir uns mal vorstellen würden, dass wir zum Beispiel die Möglichkeit hätten, jederzeit auf Knopfdruck Essen zu haben, jedes Essen, was dir so einfällt, ähm, dann könnte es tatsächlich sein, dass die meisten Menschen sehr schnell auf das Geld M <lacht> drücken würden, um sich null das Essen herbieben zu lassen, irgendwelche Burger oder sonst was. Oder nicht? Ja, oder denkt ihr, dass man das wird wertvolle? Ne? Hm? Man wird wahrscheinlich Kochen verlieren. Das kann sehr gut sein, ja? ja. Sehr guter Gedanke. Und das, ich vermute mal, dass, fast Fastfood den meisten Umsatz hätte. Oder was
1: denkt ihr? Wenn ich, mir so wie bei Spotify jetzt, egal was ich mir aussuche... Das kannst du ja einfach also Du kann. kannst ja einfach nicht gerne dir was bestellen. Ja, aber, doch immer du wenn willst. ich nicht dafür bezahlen müsste, sozusagen. Mhm. Weil jetzt suche ich mir ja die gute Musik auf Spotify aus. Mhm. Ich würde mir auch das gute Essen aussuchen. Ja,
2: okay. Aber ich vermute, dass viele das nicht tun würden. Und vor allem glaube ich, dass wir sehr schnell satt werden von dem, was wir eigentlich sehr mögen. Das ja? stimmt. Ja. Wenn wenn du ähm, die ganze Zeit deine Lieblingstorte serviert bekommst, morgens, mhm. mittags, abends, jeden Tag, na, eine ganze Woche lang, dann kannst du das Essen irgendwann nicht mehr sehen. Ja. Und ich glaube, dass das in, im Bereich von Musikkonsum tatsächlich auch so passiert, dass wir so unreflektiert äh, oder viele sehr unreflektiert konsumieren, dass ähm, Musik eigentlich total degeneriert zu einem Hintergrundgeräusch und keine, nicht mehr den, den Faktor von Kunst hat, dass du dich hinsetzt und bewusst der Musik, die einen Anspruch an deine Aufmerksamkeit stellt, zuhörst. Du ähm, lässt sie einfach nebenher laufen und ähm, die, die eigentliche Aufgabe von Musik ja, sehen wir eigentlich in der Bibel. Es geht um Lob Gottes, es geht um kunstvolle ähm, Musik, wenn wir uns die Natur anschauen. Jedes Blatt, jede Blume ist so kunstvoll gestaltet. Gott ist der größte Künstler überhaupt Und in gewisser Weise stellt Musik sollte Musik das auch widerspiegeln. Deswegen ist es gut, das Beste für Gott zu geben und nicht einfach nur zu sagen, okay, ich kann jetzt ähm, mit 220 Volt sehr laut in irgendein Instrument spielen. Nein, gib dir Mühe, lern das Instrument, gib das Beste. Gib das Beste nicht nur für deinen Arbeitgeber und mach dort Überstunden oder so, sondern gib das Beste für Gott. Das ist, das ist biblisch, das ist absolut biblisch. Und jetzt, um äh, zu der Frage zurückzukommen, wie macht man das mit, mit neuer Musik oder alter Musik, Worship versus äh, alte Glaubenslieder? Also ich glaube, dass es wichtig ist, dort aus Sicht dieser Punkte, die ich eben genannt habe, auch auf neue Musik zu schauen und unbedingt neue Lieder dazuzunehmen. Das ist total wichtig. Aber nach mein, also aus meiner Sicht ist es wichtig, einen... Ähm, großen Bestandteil an bewährtem Liedgut zu haben. Wir hatten hier vor einigen Jahren mal einen, ähm, einen sehr spannenden Theologen, der dazu einen Vortrag gemacht hat. Was? War einer von euch zufällig da? Vor Keller? Stefan Schweier? Nee. Irgendwie so, ich glaube, der hieß so. Ähm, ich bin noch nicht so lange gesagt, bei Vorträgen. Der hat damals gesagt, die, eine Gemeinde braucht ein Kernliedgut von ungefähr sieben richtig bewährten, guten, hochwertigen Liedern dann kann es vielleicht 30 andere Lieder geben, die auch das, das Potenzial haben, Kernlied gut zu werden. So, also man braucht eigentlich nicht ein Repertoire von vielen hundert Liedern, weil man dann ähm, ins Singen nicht wirklich kommt. weil man stell, ja. Wenn man was Neues singt, dann wird der Gesang nicht wirklich gefördert. Ja. Stimmt. So, ich beispielsweise singe in meiner Schule äh, mit, mit den Kindern natürlich auch neue ähm, Sachen, aber auch gar nicht so wenig... Alte, äh, bewährte Glaubenslieder, wie zum Beispiel, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte. Mhm. Das erste Mal, wenn man mit einer Klasse so etwas singt, ist, ist, sind einige Schüler erstmal so ein bisschen reserviert. Ganz klar, ne? so wie junge Menschen das bei so einem Lied natürlicherweise halt sind. Aber wenn ich mit denen über den Inhalt rede, schau mal, es geht erstmal um die äh, Schöpfung auf der Erde. Dann geht es um das Weltall. Und die, jede Strophe ist eine Steigerung. Und nach der Strophe kommt immer, dann jauchzt mein Herz. Wenn ich mir anschaue, wie genial Gott die Welt gemacht hat, ich habe jetzt Gänsehaut, wirklich. Die letzte Strophe ist die Steigerung sondergleichen überhaupt. Ja, es ist nie mehr steigerbar. Die letzte Strophe, da geht es um Jesus, der auf die Erde kommt und uns um die, die Schuld vergibt. Das kann man nicht mehr steigern. Ja. Und in diesem Moment, dann sage ich den Schülern beispielsweise, hey, wie klingt denn das, wenn dein Herz, wenn du das verstanden hast, und wirklich von ganzem Herzen jaust. Und dann lasse ich mir das natürlich nicht nehmen, als Gesangslehrer auf stimmbildnerische Dinge einzugehen und sage ihnen, wie man das stimmlich wirklich richtig gut machen kann, dies, den Refrain zum Beispiel, dann jaust, mein Herz. Ich singe denen das auch sehr gerne vor ja. und dann lachen Schüler natürlich auch und ich lache sehr gerne mit. Aber sie machen das mit. Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, Jungs, ihr könnt euch gerne vorstellen, wie wie die Kinder dann singen. Und wie gerne die dieses Lied singen. Und der Punkt ist der, wenn sie dann ins Singen gekommen sind, dann kannst du mit denen auch neue Lieder singen, die musikalisch nicht so viel hergeben, aber sie singen dann halt. Wenn aber Kinder jetzt beispielsweise in der Schule nur nur dieses ganz, ganz, ganz musikalisch flache Worship-Lied gut kennen, dann murmeln sie mit. Sie denken, sie singen mit, aber sie singen nicht wirklich hörbar für andere mit. Und das Singen, was uns die Bibel eigentlich so nahelegt, ist eigentlich das Singen aus vollem Herzen mit voller Kehle. Und das hat tatsächlich was mit, mit, mit der Frage zu tun, wie ist Singen technisch einfach? Was, was passiert da mit unserem Körper? Wie kann, ich, wie kann ich gut singen? Und dann gibt es tatsächlich so die, ja, Lieder, die das mehr ermöglichen und Lieder, die es weniger ermöglichen. Beispielsweise gemeinschaftlicher Gesang. Wenn man da solistische Lieder nimmt, die äh, frei improvisiert sind, also Solo-Gesang von irgendwelchen äh, Solo-Künstlern, dann ist das nicht unbedingt das am besten geeignete dafür. Das sagt äh, nichts über das Lied qualitativ aus, das kann ein tolles Lied sein, aber gemeinschaftlicher Gesang von mehreren hundert, hundert Leuten muss ein paar physikalische Gesetzmäßigkeiten beachten. Das ist zum Beispiel, dass wenn wir knapp 50, 60 Meter auseinander entfernt sind und es ist rhythmisch hochkomplex, dann macht es nicht so viel Sinn, das gemeinsam zu machen. Da, da ist es wichtig, dass das musikalisch klar und etwas einfacher strukturiert ist. Ähm, ja, Das sind, das sind äh, so Dinge, die man dabei beachten muss. Also ich hätte gesagt... Ähm, Altes Lied gut bewährtes Liedgut. Es muss nicht alt sein. Das muss immer dabei sein, ein fester Bestandteil. Und neues Liedgut sollte immer dazukommen. Aber in einer gesunden Mischung. Na? Und ähm, ja, das sind echt spannende Fragen.
0: Ähm, ja, das stimmt. Und ich, ich finde auch den Punkt, dass es so bewährte Lieder gibt, finde ich auch irgendwie richtig spannend, weil, also, wenn ich jetzt so für mich denke, mir fallen auch so ein paar alte Lieder ein, die mir richtig gefallen, die ich noch richtig gerne mitsinge, aber auch neuere Lieder, die auch von von der älteren Generation mhm. total gerne mitgesungen werden und voll Anklang finden, ne, das auf mhm. jeden Fall. Ähm, das stimmt, es gibt bewährte und und gute Lieder und ähm, genau. Ich nein, würde nein.
1: gerne einmal etwas sagen, so, so, du wolltest auch sagen, ja. ähm, wir sind mega weit im Podcast drinne, deswegen werden wir das jetzt so machen, wir haben noch ein paar Fragen, die ihr uns geschickt habt mhm. und die wollen wir natürlich nicht außen vor lassen, das sind gute Fragen. Ich glaube, man hat den Kern verstanden und die Denkweisen von Eugen verstanden, und deswegen nehmt es uns nicht übel, wenn die Fragen jetzt äh, kürzer beantwortet werden und mhm. ähm, ja, sonst sitzen wir hier noch, wir können noch ein paar Stunden hier sitzen ja. und reden, ich merke das schon.
2: <lacht> Wobei es nicht darum geht, was Eugen denkt, sondern ich ähm, gebe das weiter, wovon ich überzeugt bin und ja. ich das es geht, es geht nicht um meine Meinung an
1: sich, ja. sondern ich versuche es so, ja.
0: So sehen wir das auch. Objektiv
1: ja. irgendwie möglichst. Das ist gut. Brauchbar ja. für alle. Also Noel, du hast eine gute Frage an der Stelle.
0: Genau. Jetzt geht es nämlich darum, was Eugen denkt. Eugen, würdest du lieber nie wieder Musik hören oder nie wieder Musik machen?
2: Ui, das ist ja böse. Du hast fünf Sekunden für die Antwort. Äh, geht gar nicht.
1: Wenn ich Musik mache, dann höre ja. ich sie. Natürlich würde ich lieber viel mu- lieber Musik machen. Okay. Und dann, ja, klar. Passt. Hast du mal über eine Karriere in der Musik nachgedacht? Also darüber nachgedacht, auf die große Bühne zu wollen? Ja, gute Frage. Ich habe
2: tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, ähm, vor allem ähm, als Sänger. Ich habe Gesang studiert und ich. Ähm, man hat mir immer wieder gesagt, dass ich dort recht begabt bin, aber der Herr hat mir ein paar Bausteine in den Weg gelegt, und zwar gesundheitlicher Natur. Mhm. Das hat mich wirklich, das, ich habe selten mit jemandem darüber gesprochen, meine Frau weiß das, das hat mich sehr, sehr beschäftigt. Das hat mich sehr ja, wie soll ich sagen, gewurmt. Mhm. Aber Gott hatte seinen Zweck damit, so wie er das immer macht. Das Thema hatten wir schon mal. Mhm. Und ähm, er wollte es so. Und äh, er tut das Richtige davon, bin ich überzeugt.
0: Ja, cool, dass du so offen und ehrlich bist und das teilst. Dankeschön. Ähm, Nochmal, wenn wir auf die, auf oder darauf zurückkommen, wofür die Musik bei uns im, im Gottesdienst eigentlich da ist, ne? um, mhm. um ins Gebet einzuleiten, um ähm, Gott zu loben und zu preisen mit dem, was wir da singen. Ähm, zu ermahnen, zu ermutigen, ne? zu lehren. Genau. Ähm, fällt es bei, das ist äh, tatsächlich eine zure Frage, fällt es einem schwerer, sich auf die Gebetszeit und auf die ähm, oder fällt es, schwer, ja, doch, so wie es hier steht, fällt es schwerer, sich auf die Gebetszeiten einzulassen oder einzustimmen, wenn man auf die richtigen Töne achten muss oder auf den Chor achten muss oder aufs Klavier und das alles so mit im Blick hat. Also fällt es dir dann persönlich schwer, auch wirklich den geistlichen Fokus zu bekommen bei der Musik? Für mich
2: persönlich aus meiner Sicht? Genau, genau,
0: ja.
1: Schwere Frage. Ich glaube, (lacht) es ist beim Predigen ähnlich, ne? Ja. Weil man ist der, der, (lacht) da ist was Laufen. Ja. Ähm, Aber ich glaube, man hat in der Vorbereitung dadurch viel mehr Segen als ähm, die, die ja. am Ende singen. Aber ich glaube, im Moment selber nicht so viel. Also es ist so, ähm, es gibt diese und diese Momente. Ne? Es, es gibt
2: die Momente, wo du etwas, ja, vielleicht etwas angespannt bist und ähm, ja, dich tatsächlich sehr auf die Durchführung der vorbereiteten Dinge konzentrierst. Ähm, und wenn manche Dinge nicht so, nicht so laufen, wie man das eigentlich könnte, dann kann es einen rein menschlich gesehen etwas stören, ja. Mhm. Aber in jedem dieser Momente denke ich, hey, es geht hier nicht um musikalische Perfektion, obwohl das ein, ein strebenswerter Punkt ist, sondern wir sind Gemeinde und es geht um Nächstenliebe, es geht um Gott. Mhm. Und in diesem Moment, das nutzt Gott, um mich zu formen. Und er hat mich sehr geformt. In den, ich meine das jetzt nicht so, dass vieles falsch gelaufen ist. Aber Gott hat sehr, mich sehr geformt in den Jahren meines Dienstes und dafür bin ich ihm sehr dankbar. Und ich möchte dazu sagen, wenn ähm, ich im aktiven Dienst bin und, ähm, also das sind die selteneren Erfahrungen, wo man vielleicht etwas angespannt ist und sich nicht darauf konzentrieren kann, ähm, die häufigeren Erfahrungen sind dann die, dass man durch diesen Dienst sich sehr, sehr viel mehr darauf fokussiert. Cool. Dass Gott das nutzt, als Kanal und ein ja, viel viel tiefer berührt. So.
0: Ja. Ja. Vielleicht habe ich die Frage auch falsch interpretiert und äh, die Person meinte dann, dass es wenn ich selber auf mich achten muss, ob ich jetzt alles, ob, ob ich jetzt alles richtig singe, ob es mir persönlich dann schwerer fällt. Aber das mhm. kann ja jeder für sich selber eigentlich festmachen. Mhm. Deswegen habe ich die Frage jetzt so interpretiert. Ja. Ähm, andere Sache noch: Welche Rolle spielt die Musik oder kann oder auch sollte die Musik? in meinem ganz persönlichen Glaubensleben spielen, also für Mhm. mich ganz ganz privat.
2: Ja, die Frage ist, inwieweit beschäftige ich mich allgemein, also für für jemanden, der das beruflich macht, ist das das Brot und die Berufung, würde ich sagen, also für mich ist dieser Beruf Berufung, sonst würde ich ihn nicht machen, so. Ich will damit nicht sagen, dass ich fehlerfrei bin, ich bin ein Mensch und ich mache auch dumme und viele, äh, falsche Sachen. Ich begehe Fehler. Ähm, ich darf sehr viel lernen in diesem Bereich. Ähm, aber ich, wenn, wenn, wenn diese Frage rein äh, so gemeint ist, wie du sie gestellt hast, dann glaube ich, sollte man als ganz einfacher äh, ja, vielleicht nicht Musiker äh, die Stellen, die äh, die Bibel zum Thema Musik hat, auch trotzdem ernst nehmen, wie Kolosser 3, zum Beispiel, Kolosser 3, 16. Oder, äh, ich meine, Psalm, was ist das hier, Psalm 13? Ähm Ja, Moment mal, wo ist sie denn? Ach ja, Psalm 13, Vers 6, ich will dem Herrn singen, denn er hat wohlgetan an mir. Ich sage immer wieder, das ist so eine mathematische Gleichung. Ähm Hat der Herr dir wohlgetan? dann singst du. Hey, wenn du im Lotto gewinnst, dann könnte es sein, dass jedem ein Lied über die Lippen kommt. Aber wenn der Herr dir doch wohlgetan hat, und das ist viel, viel mehr als alles, was du an materiellem und irdischem Gut bekommen kannst, dann solltest du singen. Ja. Weil das ist das Größte, das ist unfassbar wertvoll. Und man könnte auch anders, andersrum fragen, ähm, ja, wenn der Herr, Herr dir wohlgetan hat, warum singst du nicht? Oder hat der Herr dir denn nicht wohlgetan? So könnte man die Frage auch stellen. Und es gibt so viele spannende Bibelstellen, die, die, die einfach zeigen, dass Gesang etwas, ein, ein ganz wichtiger Baustein ist. Und es geht da auch nicht darum, dass man, wer weiß, wie perfekt, perfekt singt. Ich kenne Menschen, die singen ähm, ja, aus gesangstechnischer Sicht nicht besonders gut ähm, und treffen vielleicht auch noch nicht mal die Töne, aber das ist in diesem Moment tatsächlich egal. Es geht darum, dass du deinen Schöpfer verherrlichst und es macht etwas
1: mit deiner Glaubenseinstellung. Das formt und bewegt dich und das ist wichtig. Kennst du zufällig einen Dienst in der Gemeinde, wo man so etwas praktizieren kann? Nö, ich glaube nicht. Nein, (lacht) natürlich. Also (lacht) Im gemeinschaftlichen
2: Gesang ist das natürlich eine Sache. Gemeinschaftlicher Gesang ist der Bereich, wo jeder einsteigen kann in den Gesang.
0: Du meinst vorne stehen und anleiten gemeinsam oder mit? Nee. mit, also mit der, mit raus, oder? Aus der Rhein ähm, Ich also. weiß nicht,
1: wer es gesagt hat. Ähm, ich glaube, es ging um das Thema ähm, Livestream schauen oder nicht mhm. Livestream schauen. In dem Zuge auch, ähm, du tust einen Dienst an deinem Nebenmann, wenn du im Gottesdienst laut mitsingst. Cool. Auf jeden Fall. Ja. In diesem Moment predigst du das Wort.
2: Ja. Ja. Du lehrst, nach Kolosser 3, Vers 16, mhm. du lehrst. Ermahnst, tröstest und tröstest ja, ja. durch, durch ähm, geistliche Lieder und das ist total total wichtig. Natürlich ist der Chor ein sehr spannender Bereich dafür, denn dort steigen wir noch sehr viel tiefer in die Thematik ein. Wir ähm, singen nicht nur sozusagen ähm, aus dem Stehgreif heraus, out of the box, auch, sondern wir, wir arbeiten daran. Wir arbeiten an der stimmlichen ähm, an, der, an, an den Stimmen. Wir arbeiten ähm, an der Ausführung äh, von Liedern, am Ausdruck und so weiter. Ähm, Melodik, Harmonik ähm, wird dort natürlich sehr viel mehr vertieft als nur einfach im gemeinschaftlichen Gesang. Und ähm, allgemein, Chorgesang ist ja etwas, was ja in vielen Gemeinden tatsächlich traurigerweise sehr rückläufig ist. Und ich möchte an dieser Stelle einen kleinen, ähm, ja, ein, ein bisschen Werbung dafür machen, weil Chorgesang an sich erstmal aus geistlicher Sicht unfassbar wertvoll ist, der Gemeinschaftsfaktor, die Lehre, die dahinter steht, die mal jeden, jede Probe hat, das Lob Gottes, das gemeinsame Lob Gottes, auch in der Probe, ja, nicht nur am Sonntag beim Vortrag, ja. sondern in der Probe, das ist nicht zu unterschätzen, das ist, beziehungsweise man kann das nicht überschätzen, ja, so. Es ist aus geistlicher Sicht etwas total Wertvolles und dass man das mit so vielen Menschen gemeinsam macht. Also das ist ein Dienstbereich, der ja wie wenige andere Dienstbereiche so das Lob Gottes in so einer großen Gruppe ermöglicht. Aus musikalischer Sicht, also wenn man sich mal die Frage stellt, wozu eigentlich Chor? Können wir nicht einfach nur Bandgesang machen? Ja, guck mal, wir, wir bieten so vielen jungen Menschen die Möglichkeit, sich stimmlich zu entwickeln. Wenn man sich mal überlegt, wo kommen die ganzen jungen Leute her, die vorne vielleicht stehen. Da ja. ist einer. Da ist einer, ja. Klar, ich, ich bin mir sicher, dass es dich auch in gewisser ich Form hab's da gelernt. Äh, g- ja, klar. geprägt hat. Und das freut mich. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich das dass ich das tun darf. Ich sehe mich dort als kleines Zahnrad in einem Getriebe. Ich darf weitergeben und Menschen in dieser Hinsicht formen. Ähm, viele, die gemeinschaftlichen Gesang oder solistischen Gesang vorne machen, eigentlich so gut wie alle, die irgendwie singen. Die haben es irgendwann mal im Chor gelernt. Und also der Wegfall dieses Bereiches bedeutet ganz klar eine totale musikalische Verarmung. Natürlich kann man Band machen, natürlich kann man Instrumentalmusik machen und so vieles andere mehr. Aber die, der Chor ist eigentlich die musikalische Wiege der Gemeinde. Und ähm, deswegen ist es rein aus geistlicher Sicht ein absolut wertvoller Bereich, aber natürlich aus, äh, aus musikalischer Sicht ebenfalls. Man hat, das, ist, das ist Breitenarbeit. Man, man, man ähm, gibt sehr, sehr vielen jungen Menschen die Möglichkeit, Dienst zu erlernen und ein Werkzeug, die Stimme zu entwickeln. Ja, wie viel mal sagt die Bibel, dass wir Gott loben sollen mit der Stimme? Und wenn Jugendliche das in, in ihrem jugendlichen äh, Alter lernen ähm, und dann später ihr ganzes Leben lang nutzen, dann ist das total wertvoll.
0: Ja, vielleicht auch, weil der Chor so ein bisschen... Ähm ja nicht Anonymität, aber so ein bisschen Sicherheit bietet, dass man ja. nicht alleine direkt vorne stehen muss, mhm. wenn man sich noch nicht traut. Ja. Ne? Mhm. Ähm, noch andere ganz kurze Story. Wir haben letztens ähm, Tim verabschiedet nach Kanada. Mhm. Ist ja für drei Monate weg. Und als wir dann mhm. bei dieser Abschiedsfeier da, sag ich mal, saßen mit unseren Freunden, das war schon relativ spät, mhm. da waren dann so 10, 13, 14 Leute noch da. Und so 8, 9 von denen waren im Chor. Ne? Also mhm. das waren dann Feli, Vivi, Lukas, Tim und so, die alle. Und dann haben wir da gesessen abends, es war schon 11 Uhr oder was, und dann haben die so ein richtig, Justin und Andrea waren auch da, die haben ein richtig ruhiges, schönes äh, Chorlied einfach zusammengesungen, weil die alle das im Chor gelernt haben. Und ich habe davon ein Video gemacht tatsächlich, ich kann dir das gerne zeigen. Das war wunderschön. Also dieses Gemeinschaftsgefühl, das kann ich übelst nachvollziehen, weil... Ich habe dann da gesessen, habe mir das so angeguckt und ich habe euch einfach so, also ich fand es natürlich schön, aber so mhm. ausgegrenzt gefühlt, gar nicht negativ gemeint, sondern mhm. so, boah, wie gerne würde ich da jetzt mhm. mitsingen können. Mhm. Und ja. das, das war richtig, richtig schön.
2: Das ist ja das Spannende, sobald, also, sobald jemand eine Melodie schön singt, geht es einem zu Herzen, ja. kommt Harmonie dazu, also wird es mehrstimmig. Dann, dann, also man bekommt einfach Gänsehaut, wenn mhm. es gut gemacht ist, ja. Und in diesem Moment verschmilzt, verschmelzen diese Leute zu einem Klangkörper. Das ist auch eine physikalisch sehr spannende Erfahrung. Körperlich, ja. Man sagt, dass Singen sehr viele Hormone ausschüttet. Und also das ist, das ist noch lange nicht äh, ergründet, wie genial ja. das Ganze ist. Und deswegen würde ich sagen, also ich würde jeden, jedem Jugendlichen sehr, sehr nah ans Herz legen wollen. Ähm, das einmal auszuprobieren, zu probieren. Ähm, diese, diese, diese Frage aus geistlicher Sicht zu prüfen, hey, vielleicht hat Gott tatsächlich dir eine Stimme geschenkt, die du entwickeln solltest. Vielleicht hast du ein Talent bekommen und du nutzt es nicht. Diese Frage muss man sich stellen.
3: Mhm.
2: Ja, und es, es gibt viele begabte junge Menschen, ähm, die das Talent viel zu spät entdecken. Wenn sie es früher entdecken, boah, ey, damit kann man so viel Freude mhm. selbst haben und anderen Freude machen
1: ich habe eine Frage bekommen, warum oder wir haben die unter, Ach so, sogar in den Spotify-Kommentaren, ne? sehr gut, nutzt das auch fürs nächste Mal, wir haben nächste Woche André Tövs hier, schickt gerne Fragen in so Spotify-Kommentare da, ähm, warum glaubst du, ist das Schlagzeug in christlichen Kreisen manchmal so verpönt mhm. und, das waren also in zwei Fragen formuliert, aber ich glaube zwei völlig verschiedene Themen, ähm, was hältst du von äh, Metal mit christlichen Texten? Mhm.
0: Wahrscheinlich ähnlich wie beim Rap dann, oder?
1: Also, zunächst mal zu deiner ersten Frage ja.
2: mit dem Schlagzeug. Also, ähm, das hat natürlich auch etwas mit unserer ähm, Herkunft und Biografie zu tun. Mhm. Ne? Schlagzeug ist ein Instrument, das vor allem in unseren Kreisen für populäre Musik steht. Ähm, und populäre Musik transportiert überwiegend Werte, die uns ja, die mit der Bibel nicht unbedingt zusammenpassen. Ich würde sagen, so einfach kann man die Frage beantworten. Das ist der Hintergrund. Ja. Aus musikalischer Sicht kann man sagen, okay, Schlagzeug, ähm, jetzt ich als Musiker würde sagen, das ist ein Elefant im Porzellanladen. Entweder man kann es gut spielen und dann ist es auch super. ja ähm, Einigermaßen, ich, ich, ich habe jetzt keinen Anspruch, dass man es das perfekt spielt. Aber das Schlagzeug, wenn man es nicht nicht sensibel dafür ist und unsensibel spielt, dann macht man sehr, sehr viel Klang und ich würde sagen Krach und kann sehr viel damit kaputt machen. Also man kann, man kann sehr schnell einfach nur laut und irgendwie spielen und dann stört es mehr aus musikalischer Sicht. Dann gehen so wertvolle Parameter wie gute Melodik und Harmonik, die gehen total unter. Kunstvolles Spiel, irgendwelche andere Instrumente wird einfach dann zugeballert. Und das sind so Dinge, die dann aus musikalischer Sicht das Ganze ja,
0: unattraktiv machen. Passt ja auch nicht zu jedem Lied. Ne?
2: Passt auch lange nicht zu jedem Lied, ja, nein. auf jeden nein. Fall. Ähm, Schlagzeug aus, aus rein musikalischer äh, Sicht. Ich meine, im Alten Testament gibt es das Tambourin und viele andere Schlaginstrumente, die genutzt wurden. In der klassischen Musik ist das Schlagzeug äh, absolut äh, vorhanden. Und der, 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 der Puls oder die Rhythmik ist ja ein ganz fester Bestandteil von Musik und insofern in so gut wie jeder Musik vorhanden. Das Schlagzeug betont die Rhythmik halt ein bisschen mehr. Ja, ein, ein Punkt, der vielleicht noch so ein bisschen kontraproduktiv für den gemeinschaftlichen Gesang zum Beispiel ist oder sein kann, das Schlagzeug macht rhythmisch tatsächlich alles sehr gleich. Und Gesangsrhythmik ist tatsächlich ein wenig anders. Und wenn man jetzt vom Singen herkommt, zum Beispiel, die Atem, man, man muss atmen als Sänger. Ne? Und dieses Atmen ähm, würde eigentlich zu einer etwas anderen Phrasierung und Gestaltung führen, wenn das Schlagzeug nicht wie eine Art Metronom alles glatt und gleich takten würde. Ne? also Aber auch da kommt es natürlich darauf an, wie jemand spielt. Ne? Ja. Also ich habe hervorragende Schlagzeuge erlebt, wo es eine Wonne ist, so zuzuhören. Und stilistisch ist natürlich dann die Frage, in welche Musik brauchst du sein, zu welcher Musik passt das nicht, so wie du es eben gesagt hast.
1: Ja. Und ähm, Thema Metal, aber mit christlichen ja. Texten. Mhm. Da geht es, glaube ich, schon mhm. eher um den musikalischen mhm. Stil. Ne? Ja.
2: Schau mal, ähm, wie auch beim Rap ist ähm, im Metal ähm, aggressive Sprache ein sehr häufiges Merkmal. Und ähm, ein Punkt, den ich vorhin sagen wollte, aber den ich nicht genannt hatte. Ich glaube, ich bin fest überzeugt, dass nicht nur die Worte Werte transportieren, sondern auch die Klangsprache. Ja. So, es gibt nämlich spannende Untersuchungen dazu, wie wirkt Musik zum Beispiel auf Pflanzen, auf Tiere, auf Babys, auf Babys. Oder zum Beispiel auf deine Fahrweise im Auto oder im Fahrrad oder <lacht> Joggen. Keine Ahnung. Ne? Also Musik wirkt tatsächlich auf Pflanzen. Ja, Musik wirkt, äh, Musik wirkt auf, auf Tiere, auf Ratten, die durch irgendein Labyrinth laufen. Und ähm, ich glaube, dass aggressive Musik nicht unbedingt biblisch ist. Ich glaube schon, dass es gibt sehr viele aggressive Handlungen in der Bibel und auch kriegerische Auseinandersetzungen und so weiter. Und da gab es auch Musik, ne? Jericho zum Beispiel. Ich wüsste gern, was die Kutsauer damals gespielt haben, aber die Mauern sind zusammengefallen. Äh, Natürlich nicht durch das reine Spiel, sondern auch durch das Wirken Gottes. Ähm, Ich persönlich lehne Metalmusik ab, weil sie für mich aus aus musikalisch, handwerklich, ja, künstlerischer Sicht nicht interessant ist. Und weil es ganz häufig einfach total ähm, aggressives. Geschrei ist. Also das, das widerspricht für mich den ästhetischen Werten der Bibel. Ja? Von zum Beispiel Schönheit oder, oder, oder Sanktmut, Nächstenliebe, diese Dinge sind im Heavy Metal einfach komplett entgegengesetzt. Ja. Ich, müsste, ich müsste Heavy Metal hören, der, der das nicht tut und der tatsächlich die biblischen Werte transportiert. Vielleicht gibt es das, aber ich habe das noch nicht gehört.
0: <lacht> ich wollte noch mal ganz, ganz kurz vielleicht noch anschneiden, eine Sache, über die wir noch noch nicht so gesprochen haben. Gibt es für bestimmte Gemeindeevents unpassende Musik von den Texten her? Wir haben da jetzt gestern im Hauskreis drüber gesprochen. Mhm. Wenn du zum Beispiel zur Evangelisation mit André Tövs ankommst, mit einem Lied mit dem Sühneopfer und das Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Also solche Lieder, mhm. wo quasi Leute, die zur Evangelisation kommen, nicht mit anfangen können. Also was, was denkst du darüber? Wie sollte man Ich glaube, diese
2: Frage kann man... Ähm Einfach und nicht so einfach beantworten. Also ich glaube, ja, dass es unpassende Lieder gibt, aber auf der anderen Seite glaube ich, dass der Geist Gottes wirkt und nicht einfach nur Worte. Mhm. Und ich glaube, dass zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel, was du gesagt hast, da kommt jemand in die Evangelisation und der hat noch nie solche Vokabeln gehört. Ja. Da kommt irgendein altdeutsches äh, Altdeutsche Wortwahl und unser Einer denkt, Hilfe, was muss diese Person denken, ja. Und was macht der Geist Gottes draus? Er bringt diese Person vielleicht zum Nachdenken und sagt, hey, was ist das denn? Ich Stimmt. muss mehr wissen. Hm. Und plötzlich fragt er sich, hm. plötzlich sagt ihm der Geist Gottes vielleicht, was das bedeutet. Und diese Person fängt an, ins Nachdenken zu kommen. Also ich würde es nicht so kleinlich sehen. Natürlich kann man aus rein sprachlicher Sicht sagen, unpassende Sachen. Aber vor allem auch aus musikalischer Sicht unpassende Sachen. Also Musik ist, man kann man sehr gut unterteilende Musik, die dich irgendwie einfach nur körperlich anregt und stimuliert, was ja auch völlig okay ist, ja und emotional vielleicht, und äh, Musik, die dich eher zum Nachdenken anregt, also auf das Wort Gottes ausrichtet und vielleicht vor einer Evangelisation vorbereitet, dich zum Zuhören. und Auch da kann man falsche Musik oder etwas unpassende Musik hm. nehmen, die ja. das nicht tut, sondern eher dich körperlich pusht und eher Vitalität vermittelt, statt statt dich ähm, zum Nachdenken zu bringen.
0: hast meine, meine Sichtweise da gerade einmal um 180 Grad gedreht. Also finde okay. ich, find ich gut, was du gesagt hast. Stimmt, ja.
4: Also
2: es, es gibt Evangelisten, die dazu etwas sagen, Na, die, die einfach gesagt haben, da eine Erfahrung gemacht, zum Beispiel Wilhelm Pais oder so, dass eine Gruppe, die die Musik vorher gemacht hat, komplett das Ganze konterkariert hat. Und ja. eigentlich die
1: Finalisationen damit ähm, sehr ungünstig beeinflusst hat. Ähm, ich habe noch, oh, ich muss zählen, wie viele abschließende Fragen das sind. Ich werde mich sehr kurz fassen. Nein, das, das sind kurz ähm, <lacht> gefasste Fragen und auch Antworten hoffentlich. Ähm, hier sind vier. Erstens, hast du einen Lieblingspsalm? Nein, nein. Oh. Hast du ein Lieblingskinderlied? <lacht> Ja, du, ich habe
2: viele Kinderlieder, die ich wirklich sehr liebe, aber ähm, das Kinderlied, das ich mit der Gemeinde, in der Gemeinde immer wieder singe, ist Jesus liebt mich ganz gewiss, also das ist ein wunderschönes Lied, ja, ich liebe das Lied.
1: Okay, hast du einen Lieblingspsalm? (lacht) Oh ja, Ähm,
2: viele Lieblingspsalmen, ich kann das auch nicht wirklich eingrenzen, aber Psalm 33 zum Beispiel ist wunderschön, ja, aber... ähm, ich würde meine Lieblingsbibelstellen nicht einfach auf das Musikalische einschränken, aber ähm, vor allem die Größe Gottes kommt bei diesem Psalmen immer wieder zu, zur Beschreibung. Und dann der Grund für den Gesang. Ich lobe Gott, weil er so groß und mächtig ist. Und diese Stellen finde ich so genial. Und hast du generell ein Lieblingslied? Ja. Hm. Auch da habe ich viele Lieder, die ich wirklich sehr mag, aber ich mag das Lied, wenn Friede mit Gott meine Seele mhm. durchdringt, wirklich sehr.
1: Cool. Wir machen es hier im Podcast am Ende immer so. Mhm.
0: Weißt das du schon, was kommt?
1: Sorry. Oh, hast du schon mal eine Folge gehört
2: eigentlich? Ähm, ich kann mir vorstellen, was jetzt kommt. Ihr wollt eventuell einen Song abspielen. Ja, ja?
1: Oh, sehr gut. Ähm, es, ja, wir fragen immer nach einem Vers der Woche mhm. und nach einem Song der Woche, den du mitgeben kannst. Also ein Vers der Woche, den kannst du jetzt immer vorlesen oder so und mitgeben, was deine Gedanken dazu sind und danach läuft dann auch der Song der Woche zum Abschluss und das war's dann. Ja. Also es und man kann ein Vers sein, dann, der man. dich
0: jetzt begleitet hat in der letzten mhm. Woche oder dein Leben lang oder was musikbezogenes. also es kannst dir überlassen, was willst ja. du uns jetzt als Vers mitgeben
1: quasi? Vers und Song, genau. Ähm, ja. ja.
2: Da könnte ich vielleicht was aus Philippa 4 Vers 8 lesen. Ähm, na? Oder ja.
1: Philippa 4 bis 8 hatten wir, glaube ich, in der Jugend letztens, ich kann es ja. jetzt aber nicht sagen. Mario hat ja. darüber, glaube ich, gepredigt.
4: Ja.
2: Ja, sehr, sehr spannend. 8 bis 13 oder so. Oh, was war das
1: denn? Na, naja, wir hören es ja gleich. Na, Jedenfalls,
2: ähm, ne? Da geht's. Äh, habt ihr es habt ihr's da irgendwie? Alles, was ehrbar ist, alles, was ehrlich, ich sage jetzt mal einfach: ah, ja, ja. alles, was wahrhaftig ist, genau. Was hast du da für eine Übersetzung? Das, noch
0: aber ähm, das ist noch nicht die richtige. Stimme. Also, warte mal, dann,
4: dann war
0: äh, Philippa 4, Vers 8. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was genau. wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, mhm. was irgendeine Tugend oder etwas mhm. Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Genau. Das ist
2: etwas, was für unser ganzes Leben anwendbar ist, finde ich. Und auch durchaus auf das Thema Musik, denn das ist ein Bestandteil unseres Lebens. Das Mhm. ist etwas, diesen Vers, den finde ich total genial. Also wenn wir wir mit dieser dieser Brille durchs Leben gehen, dann werden wir, glaube ich, vor vielen ähm, Fehlentscheidungen bewahrt. Und ich glaube, dass wir Menschen, obwohl wir diese, äh, diese, diese, diese Worte kennen und diesen Vers kennen, sehr häufig durch unsere, ja, böse Natur nicht das Gute erwählen, auch im Bereich der Musik. Und diese Ehrlichkeit, das ist so dieser Punkt. Wenn du verstanden hast, dass dass dort Werte transportiert werden, die dir eigentlich schaden in der Beziehung zu Gott, bist du bereit, das zu ändern? Wenn nicht, dann braucht man diese Diskussion eigentlich gar nicht zu führen. Weil Geschmack ist etwas, was einen bindet. Man kann Gefallen an Dingen finden, die eigentlich nicht unbedingt sehr gut sind. Die Augen können Dinge gerne sehen wollen, die nicht gut für einen sind. Man kann Dinge essen wollen, die nicht unbedingt gut für einen sind. Man kann genauso Dinge gerne ho- hören wollen, weil man so sozialisiert ist, weil man dran gewöhnt ist, weil man Schönheit dafür empfindet. Das kenne ich von mir selbst auch. Ähm, wo man aber aus wertetechnischer Sicht irgendwann sagen muss, hey, das lässt du jetzt besser bleiben. Ganz bewusst.
0: Was dein Song?
2: Also ich habe vor kurzem ähm, einen... Tatsächlich eine Aufnahme von diesem Lied gehört, »Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt« von einem, ähm, einem, ähm, ich glaube, Londoner Philharmonik-Chor irgendwie so. Ähm, Das fand ich sehr, sehr schön gemacht. Mhm. Und ähm, das kann ich euch, als äh, das ist natürlich mit Orchester und Chor, wobei ich sehr verschiedene Musik höre, ich höre tatsächlich auch populäre Musik natürlich, Mhm. Ich höre sehr gerne Jazzmusik, aber natürlich ist die die, die klassische Musik so der der Ursprung, der Stammbaum, von dem diese ganzen vielen anderen Zweige herstammen. Jazzmusik ist sehr nah verwandt damit und die anderen Arten sind praktisch eigentlich im Grunde genommen komplett aus der klassischen Musik so erwachsen und sind Abzweigungen davon. Das ist so spannend daran an Musik. Ähm, So könnte ich euch verschiedene Sachen äh, nennen, aber ich... Dieses Beispiel ist tatsächlich ähm, orchestral mit einem Chor gemacht. Ähm, wunderschön gemacht aus meiner Sicht.
1: Ja. Dankeschön. Ey, generell, ich fand, das war ein mega gutes Gespräch. Ähm, ja, es war also ich, es war, glaube ich, die längste Folge, die wir je gemacht haben. Ui, Thomas hat Leid. öfter seinen Kopf geschüttelt als sonst. <lacht> Aber auch richtig gut. Ich hatte nie das Gefühl. Er hat, Thomas hat zwischenzeitlich mal gezeigt, 60 Minuten, ich dachte so, Alter, was? Weil es fühlt sich mhm. nicht so an und wenn es sich nicht so anfühlt, dann ist es ein gutes Zeichen.
2: Ja, die Sache ist halt die, es gibt, es gibt zu diesem Thema noch so unendlich viel zu ja, sagen. Genau. So, es, es gibt mit Sicherheit auch noch viele Fragen. Ich weiß ja. nicht, ob ihr noch welche habt oder nicht. Vielleicht machen wir nächstes Jahr noch eine Aber, ähm, ja. <lacht> ja, Es ist ein zeigt einfach, dass das Thema jeden bewegt und dass es eigentlich sehr, sehr nötig ist, darüber zu reden.
0: Bei dir merkt man, wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund, ne? <lacht> Tut mir leid,
1: wenn der Mund Mund zu viel gespürt hat. Nein, nein. (lacht) so wollte ich das nicht sagen. Danke, dass du hier warst, Eugen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, Ich konnte Sachen lernen, ich fand es sehr interessant. Mhm. Und ich glaube, der Effekt ist auch rübergekommen. Ähm, Danke für die Einladung. Ich habe zu danken. Sehr gerne. Und ich würde euch noch mal daran erinnern, ähm, dass ihr gerne uns Fragen für André schon mal stellen könnt. Wir haben nächste Woche André hier, André App. Andre TÜVs. andere genau.
0: Und Lukas App.
1: Andre TÜVs und Lukas App haben wir. <lacht> ähm, ja, und also der die Evangelisation noch durchführt. Also falls ihr da Fragen habt, schreibt uns gerne. Whatsapp, Spotify, Instagram, ist egal. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Ähm, und ja, danke fürs Zuhören, wenn ihr bis hierhin gehört habt. Wir schauen uns mal den äh, Hörverlauf an und gucken, <lacht> <lacht> äh, wie es da aussieht. Aber ich glaube, ich bin da sehr zuversichtlich. Es war sehr spannend. Ja. Und dann würde ich sagen, wünschen wir euch noch eine schöne gesegnete Woche und viel Spaß mit dem Song.